0: Ils sont déjà quatre autour de moi, ils seront huit en tout au cours de la soirée, les visiteurs du soir. Ça commence juste après le rappel des titres, Mathieu Devez.
1: Emmanuel Macron se rendra mardi à Tel Aviv. Le chef de l'État y rencontrera notamment le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Ce déplacement intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas. 30 ressortissants français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus. Un nouveau convoi humanitaire de 17 camions est entré dans la bande de Gaza. Il s'agit du deuxième convoi destiné au territoire palestinien. Le premier est arrivé hier par le terminal de Rafah, le seul point de passage du territoire qui ne soit pas contrôlé par Israël. Enfin, l'Iran avertit Israël et les états unis que la situation risque de devenir incontrôlable au Moyen-Orient. Le ministre iranien des Affaires étrangères demande, je cite, « de mettre un terme aux crimes contre l'humanité et au génocide à Gaza ». Et de leur côté, les États-Unis ont annoncé le renforcement de leurs moyens militaires dans la région.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir, il est 22h, c'est la fin de la semaine, on peut prendre un peu de recul sur l'actualité on va s'intéresser à partir de 22h20 au projet de loi immigration du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a occupé l'actualité toute cette semaine et qui sera discuté au Sénat à partir du 6 novembre, annoncé en juin 2022, il avait été repoussé puis ajourné. il vient d'être relancé après l'attentat qui a fait un mort, Dominique Bernard et deux blessés à Arras il y a 8 jours, on en débattra pendant une sur tous ces aspects, avec Pierre Conessa, avec Yves Mamou, Maïne Lacher, tous les trois sont déjà là, Driss Galli et Yvan Gesto seront en duplex, Gérard Chalian nous rejoindra à 23h, mais on ne parlera pas que de ça non plus, à 23h30 on reviendra avec Rachel Kahn sur la folle histoire du rouge à lèvres et l'on commence tout de suite l'émission avec Marcela Yacoub, écrivain et juriste qui publie Pénis Horribilis, une critique du néo mais de ses conséquences en France depuis l'apparition du mouvement MeToo en 2017, il y aurait d'après vous une véritable croisade contre la sexualité dans notre pays. On a voté en effet un grand nombre de lois dont le but n'est plus de punir les auteurs de violences, dites-vous, mais de protéger la société contre la sexualité elle-même. Vous n'exagérez pas un peu Non, je ne crois pas. Je pense que c'est eux qui exagèrent. <rire> C'est les
2: politiques et c'est aussi le féminisme radical qui, qui, qui s'est installé en France à partir des de MeToo. Euh, parce que la sexualité, je peux continuer Ou je... je vous en prie. Euh, parce qu'effectivement, la notion du sexisme qui, qui, avec laquelle ils, ils font une lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes est, est fondée sur la question sexuelle comme étant le, le grand... Euh, euh, des discordes entre les hommes et les femmes, les hommes étant censés euh, euh, soumettre les femmes, les habilir, etc. Et la sexualité, c'est le moyen principal par lequel cet établissement euh, a lieu. Et euh, voilà. Alors, euh, pourquoi...
0: Euh moi, ma critique, je continue ou... mais, Oui, oui, mais je peux vous interrompre. Vous... <rire> non, bien sûr, non, non moi je suis trop bavarde. Alors vous je... dites que le, le, le droit pénal est devenu un outil de prévention et plus seulement de répression des comportements. Si bien qu'au fond, le champ d'intervention du droit pénal euh, est beaucoup plus large aujourd'hui qu'il ne l'était qu il, il y a 15 ans, par exemple.
2: Oui, il y a... Euh, en fait, moi bon, je pense que les, les, les nouvelles lois qui, qui ont été votées, les lois, les lois pénales qui sont... Ah, je pense que ah, les seules lois qui ressemblent à, à cela sont les lois américaines que, dont on s'est moqué jusqu'il y a 15 ans en disant on ne va pas devenir comme les américains ici, nous les français on aime le sexe et tout ça et là euh, sont exactement les mêmes lois qu'aux états unis les, les lois qui, 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 qui sont très proches du droit canonique plus que du droit laïque hein, par ailleurs, par exemple il y a des interdictions comme la, le fait par exemple d'avoir des, euh, des, des une attente sexuelle contre un animal par exemple la, la zoophilie N'étaient pas pénalisés. Après la Révolution française, on a dit que c'est des, des, euh, des lois qui sont liées au péché, etc. Là, la, la, la zoophilie, par exemple, à nouveau, et si vous touchez un chien, votre chien, même, enfin peu importe, si vous avez une. une en plus, ce n'est pas très bien précisé, c'est 7 ans de non. prison, par exemple. Ouais. Ou par exemple, épier par le trou, de... s'il y a quelqu'un qui s'échange. Il
0: se trouve qu'il y, y a des lois que j'ai découvertes en, en lisant votre livre, ouais. effectivement, par le trou de la serrure. Vous expliquez que euh, maintenant, si on épie quelqu'un par le trou de la serrure, euh, même si cette personne est habillée, si on regarde ses fesses, ses seins, euh, ses parties intimes, euh, qu'on l'expionne, par exemple, dans une cabine d'essayage, euh, euh, on est, il euh, y a un délit de voyeurisme. Oui, c'est ça. Alors ça n'existait pas. Ça n'existait
2: pas. Ce qu'il y avait avant, c'était les délits d'exhibitionnisme, en fait. Mmh. Alors, non seulement l'exhibitionnisme aujourd'hui est devenu... Je, je cite la, la nouvelle loi, qui est quand même incroyable. Euh, le fait, par exemple, de simuler... Avant, il fallait... Euh, que les parties sexuelles soient exposées, etc., ou avoir une relation sexuelle euh, euh, explicite. Là, euh, le fait de simuler un, un, un acte sexuel, même avec, y compris même quand les parties du corps ne sont pas exposées, ça vous vous, êtes, vous... vous pouvez être puni, pour exhibition sexuelle, et vous avez... Euh, un casier judiciaire
0: avec... Euh, cette... Ce que vous dites, c'est qu'en fait, euh, par exemple, on se souvient qu'aussi bien euh, Madonna que Jim Morrison euh, ou, beaucoup plus longtemps, euh, euh, le danseur Nijinsky ont fait scandale euh, ouais. en mimant la masturbation sur scène, ouais. par exemple. C'est des grands scandales euh, qu'on connaît mais qui nous semblent datés d'il y a très très longtemps. <coughs> Et vous dites qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus le faire en, en, en France. Exact. Et c'est passé, en fait, moi j'ai... J'étais étonnée que. On ne peut l'acte sexuel dans un lieu scène, public. La, la et sur scène, c'est
2: autre chose. Non, sur non. scène. Là, en euh... public. Parce que là, il y, y a des. L'exhibition sexuelle, ça ne concerne pas forcément les théâtres, etc., mmh. dans lesquels il suffit de mettre interdit en moins de 18 ans et c'est légal. Je parle de la rue, par exemple, de mmh. lieux exposés à la rue du public, c'est-à-dire que si on peut. On peut faire des performances avant avec des. Ça, ces performances-là vont être interdites, en fait. Il n'y aura pas une excuse pour l'art, en fait. à mmh. bon, l'art n'a jamais été aussi persécuté qu'aujourd'hui, par ailleurs. Je pense que c'est là. La... On vit la fin de l'art. Mais cette loi ne va pas, euh, disons, ne va pas contribuer à la renforcer. Il y a des, des interdits comme ça qui sont très étranges, qui relèvent vraiment. Euh, et des. On dit, enfin, il y a beaucoup d'autres que je cite qui sont très étonnants, où la personne ne fait rien, il n'y a aucune victime. Euh, et euh, il semblerait que la loi voudrait épier les pulsions malsaines de la personne avant qu'elle ne s'exprime. Qu la
0: prévention, donc. Pardon C'est de la prévention. Enfin, c'est ce qu'on veut faire.
2: Oui, c'est comme si finalement, c'est les pulsions qui sont en question, pas les comportements humains, en fait. Mmh. C'est euh, voilà, la prévention, c'est... C'est des lois di dictatoriales, en fait. Euh, on peut pas les je pense qu'on ne peut pas les accepter, mais bon, tout le monde les a bien acceptées. Moi, je pense que Là, les gens n'étaient oui. pas au courant. Enfin, oui, et, et tout a été ébloui est par, euh, par les harcèlements sex sexistes, etc., et le, des rues et compagnie. Et tous les. Par exemple, j'explique je, je, aussi toutes les présomptions, par exemple, irréfragables des viols, qui sont copiées des, des lois américaines directement. C'est-à-dire qu'on on, on ne fait pas la distinction entre un mineur qui a 14 ans. Et un autre qui a 5 ans, euh, c'est-à-dire que la pédophilie dis disparaît comme, comme infraction spécifique. Avec...
0: Depuis qu'on a mis la majorité sexuelle à 15 ans, parce qu'en France, il n'y avait pas de majorité sexuelle, au contraire de ce qu'on croit, il n'y en avait pas. Et, euh, et donc, depuis qu'on en a mis une à 15 ans, c'est vrai qu'une une fille de, de, de 14 ans euh, peut faire l'amour avec un garçon qui a 50 ans de plus que lui, c'est ça, mais pas 6 il passe 5 ans et demi. Si euh, un garçon qui ferait l'amour avec une fille de 14 ans, alors qu'il a 50 plus qu'elle, euh, serait considéré comme un pédophile, exactement ouais. comme s'il si avait couché avec un enfant. Ouais, c'est ça. Ce et du coup, y a,
2: à force d'exagérer les, les traits, cest euh, choses, dire quelque chose importantes comme par exemple le fait que la pédophilie soit quelque chose de clairement établi, l'interdiction par exemple d'avoir une relation avec quelqu'un de moins de 12 ans... Comme et là, maintenant, il y a une sorte de, de flou. En même temps, la, 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 le consentement ou pas, ça n'a euh, aucune importance. Je, enfin, je c'est vrai que c'était une révolution pénale. Vous avez vu la quantité d'infractions, c'est plus du tout les mêmes. Et surtout, il y a la, la, la chose la plus intéressante, à mon avis, c'est qu'en 1980, quand on a créé les, délits, les, les, les crimes sexuels modernes, en fait, on a mis la barrière entre qu'est-ce que c'est un viol le plus grave, c'est la pénétration sexuelle. Et l'agression sexuelle, c'est les autres atteintes qui ne sont pas la pénétration. Là, aujourd'hui, il n'y a plus cette barrière. Pourquoi Parce qu'un grand-père a fait une connu-linguiste une fois à sa petite fille, et une, enfin, un fait hiver Alors, on a mis, c'est grave, alors, c'est viol. Alors, ils ont mis acte de sexuelle et connu-linguiste, ils vont continuer à ajouter
0: selon les faits la, divers. La, la, le viol, on sait ce que c'est. C'est le sens où il y a pénétration. Alors maintenant,
2: il y a pénétration Là, plus... Euh, certains actes, non, connu qui c'est pas une pénétration, mais on sait qu'on viole, oui. parce qu'ils considèrent que c'est grave. Alors, c'est complètement rompu. C'est grave, reconnaissez-le. Ok, c'est grave, mais l'inégation sexuelle, c'est grave aussi. Mais je veux dire oui. qu'il y avait cette barrière, euh, le fait d'être violé, c'est qu'on qu rentre dans votre intimité corporelle, c'est pas la même chose qu'on ne rentre pas dans votre intimité corporelle. Ou même, par exemple, considérer qu'il y a viol quand une personne est pénétrée, ou quand elle est obligée à pénétrer, alors que euh, même avec les doigts, par exemple, si on vous oblige à pénétrer avec... Enfin, je parle des choses considérées nettes, excusez-moi, je suis habituée à parler des choses comme ça. Mais par exemple, si on vous oblige à, à, à pénétrer quelqu'un avec un, avec un objet, c'est ch... comme, comme un viol. Enfin, c'est n'importe quoi et il y a la seule, comment dire, la seule rationnelle, la, la rationalité que l'on trouve, c'est effectivement le fait de chercher des, des gens qui sont comme malsains à l'intérieur. Ils cherchent cette personne qui va jouir de quelque chose de malsain, de voir la victime dans une situation enfin, de vulnérabilité, c'est compliqué. À... Moi, je pense que pour certains à certains égards, ça correspond un peu avec la théorie du sexisme, mais, mais sur d'autres non en fait. C'est quelque chose qui va au plus profond des lettres pour voir est-ce qu'on est des pervers en fait, est-ce qu'on est des malades.
0: Mais vous parlez d'une croisade contre la sexualité, mais celles et ceux qui, que vous visez euh, ne se réclament pas du puritanisme. Ils considèrent que, au contraire, ils sont pour qu'on vive tous une, une sexualité très libre du moment qu'elle est consentie. Oui, est, le problème, c'est que, si vous voulez, moi, dans ces livres, c'est que j'essaye de...
2: Des... Il y a, par exemple, pas consenti parce que la prostitution, par exemple, elle est interdite maintenant. Euh, même si elle est consentie Mais parce sinon c'est sinon, la prostitution la prostitution par définition elle est consentie en fait. mm -hmm. et là par exemple il n'y a pas euh, il y a toutes des présomptions irréfragables que je disais tout à l'heure des non consentements même euh, euh, – Je suis obligé
0: de vous corriger, la prostitution n'est pas interdite, c'est le, le client, le qui client, a oui. pas le droit d'être euh, la prostitution. Mais c'est vrai qu'on considère qu'une qu une prostituée ne peut pas consentir à, à louer ou à vendre son corps. – Il y a d'une
2: part, de la loi légale une sorte de mise en question de ça avec l'effet d'interdire l'achat des services sexuels aussi, tous les préceptions référables des viols, d'inceste de, etc., qu'il y a... Euh, et tous les délices sans victimes aussi. C'est-à-dire qu'ils sont des actes qui n'ont pas des victimes. Euh, 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 voilà, quand par exemple le fait des, une attente sur un animal, euh, l'animal ne souffre pas, il, euh, il n'aurait rien si c'est une simple caresse, par exemple, pour un animal. Et voilà, alors Là, on peut dire qu'on n'est pas exactement dans la, la distinction entre consenti et non consenti. On est dans, on est entré dans une autre ère, disons. De, de... Mais pour vous, il euh, y a encore autre chose.
3: Excusez-moi.
0: En fait, il euh, y a l'idée sous-jacente que tous les hommes sont des prédateurs oui. et que toutes les femmes euh, sont assignées au fond à une éternelle place de victime.
2: Oui, parce que euh, disons que peut-être il faudrait dire. Euh, qui sont assignés un... C'est ça qui me choque le plus de ces mouvements, c'est le fait que les femmes soient. Ça ne leur pose pas de problème, le fait que les femmes soient des objets sexuels. Pourquoi la, la place des objets sexuels d un, d un, euh, pourquoi les femmes sont toujours considérées comme étant la chose qui va dire Ah, tu veux des moi, tu ne veux pas des moi Enfin, euh, j'ai dit euh, Tu m'es choisi, moi j'ai dit Oui, etc. C'est elles qui souffrent, c'est elles qui. Euh, c'est comme s'il n'y avait pas une égalité dans, dans, la, dans les désirs. En fait. Alors qu'on est dans une ère dans laquelle, normalement, on aurait dû... Nous, les femmes, on a euh, les mêmes droits, on aspire au même poste, etc. Et même, il y a une mise en cause aussi de la famille, que je, dont je vais parler après. Mais, et du coup, j'ai l'impression que le mouvement MeToo est, est en train de, de vouloir euh, faire en sorte que la femme reste dans ses rôles d'objet. Mais il faut qu'elle soit un objet protégé. Alors qu'elle ne veut pas mettre en question le rôle d'objet. Alors que les femmes devraient être des sujets de leur sexualité comme les hommes. Par exemple, je disais comme un exemple, c'est un peu cocasse, mais il y a, par exemple, Sandrine Rousseau, c'est plein qu'il y a euh, quelqu'un qui, qui, qui est, Harcèle une femme sexuellement, mais c'est se ne pas si cette personne qui harcèle une personne qui, pardon, qui, qui ne fait pas jouir une femme, par exemple. C'est pas un problème, parce que la jouissance féminine, ça pose des problèmes. Et le fait qu'une femme n'ait pas des jouissance, c'est pas du tout un problème politique, alors que ça devrait l'être, quand même, un problème politique.
0: Alors, vous imaginez si maintenant les, la politique se mêlait à ce point de la sexualité des Moi, individus Il si y a une époque où ça
2: s'est mêlé, par exemple au XVIIIe siècle, le, 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 les prêtres payer euh, d'une manière très, très, euh, euh, disons, minutieuse, à ce qu'il y a de la jouissance dans, au sein des couples matrimoniaux sinon ils disaient qu'il n'y avait pas d'enfant, en fait. Alors, il peut y avoir des, des contrôles comme ça. Ce serait plus sympa aussi que nous contrôle, enfin, moi je pense que tant qu'à faire si on nous contrôle comme ça, qu'on contrôle aussi, qu'on dise, non, c'est un homme, voilà, tu ne fais pas jouir ta femme, et pas seulement quand il quand mm. l'a enfin, C'est ça, être un sujet, être à la fois. Euh, voilà. Alors pourquoi, euh, pourquoi cette question Moi, je pense que c'est ça la principale critique qu'on peut adresser à ces mouvements, c'est que pourquoi la femme est un objet toujours Parce qu'elle est toujours dans la famille, je, je montre les inquiétudes de lycées dans mon livre, euh, enfin, c'est un peu peut-être un c'est tout ce truc de lycées, mais bon, c'est important
0: parce quand que, même. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, parce que ce que votre critique, si vous voulez, dépasse une critique conservatrice, comme on pourrait l'imaginer, c'est au contraire, euh, le, le but de tout ça pour vous, c'est de, de maintenir les femmes dans le carcan de la famille traditionnelle. Exact. Et, et au fond, vous, vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres formes. La famille traditionnelle pourrait rester parmi d'autres modèles. Exact. Et, euh, et qu'on pourrait euh, tout aussi bien être très heureux et très heureuse euh, dans des familles monoparentales, dans des familles euh, à plusieurs. Enfin, tout est possible. Euh, du moment que tout le monde travaille, tout le monde est content et tout le monde peut vivre avec ses enfants. Et euh, Mais il y aurait plein de... de, de de modèles possibles. Et vous exact. avez l'impression qu'au fond, tout ça, c'est pour enfermer les femmes dans le carcan. Exact. Euh, ce qui, pour vous, est un carcan de la famille traditionnelle.
2: Exact. Je pense que c'est comme le modèle hégémonique qui est en train de s'effondrer. Par ailleurs, c'est ça que j'essaye de démontrer. Euh, vous l'avez très bien... Vous l'avez disé... Pardon. Vous l'avez dit... Bon, mieux que moi, excusez-moi. Je, euh, je parle trop vite et mal. Et Mais... du coup, euh, effectivement, moi, je pense qu'il qu y a quelque chose, si vous voulez, qui est, qui est très étonnant. C'est que ces mouvements-là, euh, au lieu de dire... Bon, ils savent très bien que la cause principale des inégalités entre les hommes et les femmes, c'est la maternité, c'est le rôle de la femme dans, 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 dans la famille traditionnelle, pas la maternité, parce que la maternité n'est pas un problème, c'est le fait d'avoir une mère et un père, et avec tout ce qui s'implique comme, comme conséquence en termes d'emploi pour les femmes, en termes d'investissement dans le marché du travail, etc. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a ça comme, comme, comme problème, euh, euh, Les principaux problèmes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a ça. Et on ne dit pas que, par exemple, aujourd'hui, 20% de la population vit seule, seule, sans un adulte. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui s'est énormément accéléré depuis, en gros, une quinzaine d'années, même dizaines d'années, que chaque année, il y a plus de familles monoparentales, plus de personnes qui vivent seules, plus les pays riches et démocratiques, plus il y a de personnes qui vivent seules, etc. Et la famille monoparentale continue d'être, en France, une sorte de... Truc misérable, là, les pauvres familles. On imagine, c'est toujours une pauvre mère qui a été abandonnée horriblement par un homme, etc. Et là, les femmes choisissent, et même les, les hommes aussi faire mais en c'est les femmes qui. C'est des femmes dont je parle qui sont en train de, complètement déroder la famille traditionnelle. Et. Euh, alors du coup, on lui a parlé de ces formes nouvelles qui peut-être vont finir effectivement avec les inégalités entre les hommes et les femmes. Ils vont, on va construire une société dans laquelle il n'y a pas d'hommes et des femmes. On sert tous peut-être non-binaire. Enfin, tout est possible parce que s'il n'y a plus de famille traditionnelle, il n'y a plus tous les carcans qui vont avec l'hétérosexualité, la division enfin, les les des genres, etc. Alors, au lieu de, de parier sur ces mouvements merveilleux qui est en train d'avoir lieu, que je pense que c'est comme une sorte de révolution silencieuse qui est l'œuvre des femmes par ailleurs, on, on, on est complètement euh, euh, comme, euh, fixé sur la question euh, de, la, de la violence sexuelle en fait. Moi, je pense que c'est un, un, un formidable un, un outil de, régré, de, de, de régression sociale en fait.
0: Oui, mais c'est aussi ce qui se traduit le plus facilement dans la loi. C'est contre quoi on peut légiférer. On peut pas tellement légiférer oui, sur le reste. Peut... C'est peut-être aussi pour ça c'est y a cette inflation que vous décrivez, que j'ai réellement découvert en lisant votre livre. Je savais pas qu'il y avait autant de lois qui avaient été votées depuis. C'est vraiment 6, 7 ans.
2: monstrueux. Mais, mais en fait, effectivement, oui, mais il y a des choses. Par exemple, dans les pays, disons comme la Suède ou comme on, on peut prendre l'exemple de la Suède ou certaines villes américaines, etc. On imagine par exemple quoi, que faire d'une société dans laquelle les familles sont monoparentales, où il y a beaucoup plus d'adultes qui vivent seuls, Notre société est construite pour les familles, en fait, alors que la famille, c'est des agrèges, des agrèges chaque année, chaque année. Alors, est-ce que notre société est capable d'assumer ce qui est en train de se passer Non, elle ne veut pas le voir. Les médias n'en parlent jamais il euh, essaie toujours de cacher ce qui se passe parce qu'on a l'impression que l'amour est toujours victorieux, comme dans les comédies dramatiques que l'amour triomphe et que finalement on sont des pauvres gens qui, qui sont seuls alors être seul c'est dangereux parce qu'on peut être isolé, on peut se suicider, etc. Alors que non, c'est au
0: contraire. Les sociétés les plus riches et les plus c'est vrai que le cinéma fait beaucoup de, de la publicité du conjugalisme. C'est ça que vous avez l'air de regretter. Euh, le, sur la, la famille et l'amour oui, euh... ben À la fin des films, on se marie toujours. Enfin, on se marie ou on vit ensemble. En C'est une, une,
4: une
2: idéologie, je pense, qui fait, qui fait beaucoup souffrir les gens. Euh, parce qu'on souffre à du fait qu'on n'est pas conforme à, aux normes. Et en réalité, ce n'est pas une raison. La norme, ça fait allusion à rien.
0: Ah. On s'arrête là, euh, on fait une pause et on se retrouve tout de suite après euh, sur la loi immigration, euh, le projet de Gérald Darmanin. Depuis 1980, il y a eu 28 lois sur l'immigration votées en France, une tous les 17 mois. La dernière, c'est la loi Asile et Immigration du 10 septembre 2018, sous Emmanuel Macron. La loi Darmanin devrait donc être la 29 e Pour débattre de ses principaux aspects, il y a autour de moi Marcel Ayacoub, qui est écrivain et juriste, qui est né en Argentine, qui est immigré en France en 1989. Elle vient de publier Penis Horribilis. Il y a Pierre Conessa, auteur de nombreux essais. Le dernier, c'est état des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme. Smaïn lacher qui est sociologue, professeur euh, émérite à l'Université de Strasbourg et directeur de l'Observatoire du fait migratoire et de l'asile à la Fondation Georges Jaurès. Vous avez beaucoup écrit sur l'immigration. Le plus récent de vos ouvrages est paru l'année dernière, c'est le fait migratoire et les sept péchés capitaux. Yves Mamou, vous avez été journaliste euh, au à Libération, au Canard enchaîné, peu temps au monde pendant 20 ans. Vous êtes l'auteur du Grand Abandon, les élites françaises et l'islamisme et des dix petits mensonges et leurs grandes conséquences Auschwitz, Israël, la Palestine et nous. Et en duplex, euh, il, y a, il devrait y avoir Yvan Gasto qui est historien spécialisé dans l'immigration, mais pour l'instant on a un problème de liaison. Euh, en revanche, il doit y avoir euh, Driss Ghali euh, dont le dernier livre euh, c'était Contre-histoire de la colonisation française. Vous êtes venu on en parler dans cette émission, mais vous êtes également l'auteur de « Français ouvrez les yeux », une radiographie de la France par un immigré. On en parlera tout à l'heure de l'aspect lutte antiterroriste du projet de loi. Commençons par l'article 3 qui prévoit euh, de régulariser des travailleurs sans papier en créant une carte de séjour d'un an pour les métiers en pénurie de main d'œuvre, le BTP euh, ou l'hôtellerie. Euh, le gouvernement a déclaré Gér Gérald Darmanin est attaché à des mesures de justice envers ceux qui produisent dans notre pays sans jamais poser de problème d'ordre public. Les Républicains ne veulent pas de cette mesure. Ils menacent de déposer une motion de censure. Euh, Pierre connaît ça un mot euh...
5: – Bon, c'est l'état de la vie politique française. – Non, dramatique. je ne sais pas sur le il y a... fait que les républicains Non, non, non mais dire, mes, un sur... débat sérieux, Il y a un débat sérieux pour effectivement adapter la loi de l'immigration. On débat d'un proje... article, on ne dit pas qu'on menace de déposer une motion de censure. Ça veut dire que le parlementaire, le, le parlementaire ne sert à rien On ne peut faire que des motions de censure ou éventuellement euh, du 493. Bon, moi, je suis assez un peu désespéré sur l'état de la vie politique française. Donc, c'est plus que sur l'immigration.
0: Eh bien, nous, on va en discuter tout de suite après le rappel des titres. Mathieu Devez.
1: Emmanuel Macron se rendra mardi à Tel Aviv. Le chef de l'État y rencontrera notamment le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce déplacement intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas. 30 ressortissants français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus. 15 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris lors d'un rassemblement pro-Palestine. Israël assassin Macron complice. Les participants ont multiplié les slogans pro-palestiniens. Ils demandent l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza. Enfin, 10 personnes ont été interpellées. Plusieurs affrontements sont à déplorer lors de l'évacuation de la ZAD dans le Tarn. Le ministre de l'Intérieur remercie les forces de l'ordre qui ont fait face à des individus violents. Et de leur côté, les organisateurs de la mobilisation anti-A69 dénoncent, je cite, « une attaque brutale de la police sur le campement et les bâtiments occupés le long du chantier ».
0: Alors, faut-il, euh, effectivement, euh, pour ce qui concerne les métiers en tension, que ce soit dans le BTP, dans l'hôtellerie, mais aussi dans les professions médicales, hein, euh, faut-il de créer euh, euh, des, des, euh, des cartes, euh, alors soit annuelles, soit, euh, soit euh, pluriannuelles euh, dans les métiers euh, médicaux, des cartes de séjour spéciales Faut-il régulariser euh, les, les travailleurs clandestins euh, Yves Mabou.
3: Je suis contre la régularisation des travailleurs clandestins, mais ce que, surtout ce que je voudrais faire remarquer, c'est que cette notion de métier en tension, c'est une notion nouvelle d'ailleurs, c'est ré... apparu assez récemment, parce que jusqu'à présent, quand on parlait d'immigration, quand vous étiez contre, on vous disait que vous étiez raciste. Aujourd'hui, il y a une espèce de, de retrait par rapport à cette situation, c'est que donc on commence à dire, oui mais il y a des problèmes économiques, etc. Tout ça, c'est une vaste mascarade qui est destiné à justifier de toute façon un flux migratoire qui est aujourd'hui absolument vital pour l'économie française. Mais pas vital parce que la France a besoin de main-d'œuvre. La France n'a pas besoin de main-d'œuvre. Et là, je reprends les thèses de, du professeur Pierre Vermeuren. C'est que la France a besoin de consommateurs. Et c'est au titre de la consommation qu'on fait rentrer des centaines de milliers de, de migrants chaque année dans ce pays. Parce que c'est ça qui tire la croissance française. La part, ce pays s'est délesté de son industrie. Elle est partie en Chine ou bien elle est partie, elle a été achetée par des Américains ou des Allemands. Et donc, il reste quelques industries de consommation, de la distribution, le télécom, etc., et qu'il faut faire tourner. Et c'est pour le compte de résultats de ces grandes entreprises qu'on fait rentrer une population nouvelle, parce que les Français ne font plus d'enfants. C'est une population qui décroît. Et donc, comme nos gouvernements sont très sensibles à la bonne humeur des, des grands patrons de l'industrie française, on fait rentrer des consommateurs et c'est ça, le, le, la première fonction de cette immigration. La deuxième, elle est, est tout aussi importante, elle est entièrement liée à la première, c'est qu'on donne à cette immigration une fonction de repeuplement de, du pays. Il s'agit de, 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 de faire participer à la croissance démographique française, parce que, justement, naturellement, en France, mais comme partout ailleurs dans le monde, d'ailleurs dans les pays développés, la population tend naturellement à décroître. Et donc, c'est ces deux aspects... C'est à ces deux aspects que la, la question démographique répond. La question migratoire
6: répond. Spain Oui, alors, peut-être qu'il faut introduire quelques distinguos qui ne sont pas du tout euh, subtils, mais qui sont absolument nécessaires pour produire un minimum d'intelligibilité sur tout ça. Euh, D'abord, vous savez que le titre de ce projet de loi dont on ne connaît pas du tout euh, les résultats par avance. Hein. On ne sait pas du tout euh, quelle va être la nature des, des marchandages, des négociations entre euh, les, les partis politiques, les partis de la majorité et l'opposition.
0: Dans le but de la faire voter, évidemment. Dans, 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 le, but voter,
6: dans le but de la faire voter. Euh, mais bon, attendons, attendons les, 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 le, le résultat, dans un premier temps, du rapport de force entre les uns et les autres sur, euh, sur cette question. Le, le, le titre de, de ce projet de loi, c'est... Euh, Contrôler l'immigration et favoriser l'intégration. Et il euh, y, y a beaucoup d'aspects dans hein, ce projet de loi. Il n'y a pas simplement que l'article 3. Non, non, non. Je ai évoqué Vous, vous l'évoquez parce qu'on a cessé de l'évoquer depuis février 2022, bon, au moment où on a euh, déposé, déposé ce, projet, ce projet de loi. Euh, les, je, je, je voudrais simplement, et euh, ce n'est pas du tout pour, 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 pour faire le petit professeur, mais euh, un clandestin n'est pas un sans papier hein. Ce, ce n'est pas du tout la même chose. Ce ne pas du tout les mêmes, les mêmes conditions. Euh, les les sans-papiers euh, qui sont dans un certain nombre de, 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 de secteurs sans autorisation de travailler, il euh, n'y a pas plus public que ces gens-là euh, euh, un, un, un clandestin, par définition, c'est surtout « vous ne vous dérangez pas, je ne fais que passer bon. ». Je n'ai pas à décliner mon nom, je n'ai pas à décliner mon prénom, ni ma profession, ni mon âge. Je, je n'ai pas à vous dire ce que je fais là, je ne fais que passer. Mais le, 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 ce que l'on appelle couramment, ordinairement, le sans-papier, lui, il vous dit euh, « je suis là, je reste et je travaille ». En réalité, depuis 1981, il y a eu deux grandes régularisations. Il y en a eu une en 1981 82, et il y en a eu une en 95. C'est des régularisations massives, très importantes. Bon, mais depuis, en réalité, on n'arrête pas de régulariser. On régularise constamment au fil de l'eau. Bon, et ce sont des gens qui travaillent, pour un certain nombre d'entre eux, depuis plusieurs années. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait de, 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 de ces gens-là qui travaillent depuis plusieurs années, qui euh, cotisent, qui se conduisent de manière tout à fait euh, ordinaire, sans trouble à l'ordre public euh, Qu'est-ce qu'on qu fait Il y en a encore qui ont des enfants, hein, qui, vont, euh, qui sont scolarisés. Qu'est-ce qu'on fait de cette population qui, visiblement, est embarrassante pour tout le monde, et pour les sans-papiers, et pour les autorités, pour les partis politiques, etc. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je pense... Il faut tout simplement régulariser selon un certain nombre de critères qui auront fait consensus euh, dans la société française. Donc vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin, avec le gouvernement. Non, mais euh, non, 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 je ne suis pas, pas d'accord avec lui, parce que lui ne sait même pas ce qu'il va faire de, euh, de, de, de ces personnes. Il ne sait pas encore, aujourd'hui, s'il va régulariser. Qui il va régulariser Dans quelles conditions il va régulariser est ce
0: que ça dépend de qui votera sa loi, c'est ça que vous voulez dire, qui va devoir non. le négocier.
6: Entre autres, oui, entre autres. Mais, mais les, les, les critères qui, qui, vont, qui, vont, qui vont être produits pour savoir euh, qui, euh, qui on doit régulariser, qui on ne doit pas régulariser, font aujourd'hui
0: encore l'objet de marchandages et de négociations. Je salue l'arrivée d'Yvan Gastaud, euh, voilà qui, qui nous a rejoint, historien spécialisé dans l'immigration, vous enseignez à, à l'université de Nice Sophia Antipolis. Vous êtes le co-auteur de l'Atlas des immigrations en France avec Pascal Blanchard et Adrien Dubus. Pardon. Et, euh, et euh, alors votre sentiment sur la régularisation euh, annoncée par euh, par Gérald Darmanin d'un certain nombre de sans-papiers qui travaillent dans des métiers en tension, que ce soit le BTP, le le... Restauration. la restauration, merci de m'avoir aidé, Pierre connaît ça, ou les professions médicales, et je poserai la même question à Driss Gali, d'ailleurs, parce que l'Afrique les... s'inquiète de les fuites des cerveaux possibles en matière de, de médecins d'ailleurs. Mmh. Mais d'abord, euh... euh, Yvan Gasto.
7: Oui, euh, je... Moi, je... je pense qu'effectivement, cette... Cette... cette discussion est une discussion qui pose la question du de... de... rapport que la société française a avec la question de l'immigration, et... et ce qui est un rapport... Totalement euh, ambigu, parfois même contradictoire, hein, parce qu'on a des discours qui sont des discours de fermeture euh, hermétique absolue. Et puis, euh, on se rend compte que dans la réalité, il y a besoin d'être euh, aussi dans quelque chose qui soit aussi pragmatique. Et il me semble, comme le disait tout à l'heure Smiley Lachère, qu'il euh, y a cette nécessité euh, de, euh, de de, de s'adapter hein, à un certain euh, certaines réalités de la société française, hein, qui montre qu'effectivement, euh, les sans-papiers sont une réalité depuis bien longtemps. Hein, on peut considérer c'est vrai en tant qu'historien, le, le point de départ de la question des centres de papier en France date de 1972-1973. C'est une vieille question. Euh, une question qui a été une sorte de serpent de mer de, de notre société, et le fait qu'on puisse envisager que euh, des personnes qui sont parfois ici sans papier depuis euh, des années, voire des décennies, euh, qu'elles trouvent, euh, je dirais, euh, une, euh, une une régularisation, euh, en tout cas l'officialisation de, de leur présence en France, nous semblerait de nature à apaiser la société française. Donc moi je suis tout à fait favorable à cette idée, et euh, je pense que c'est une idée de bon sens dans la mesure où, comme on le voit très souvent, des hein, sans-papiers travaillent depuis des années et ont une vie euh, tout à fait banale, euh, même si leur statut est totalement, euh, je dirais, parfois ubuesque ou contradictoire.
8: Dris Gali. Bien, je suis euh, toujours surpris par Monsieur Darmanin et cette fois, il, euh, il confirme qu'il est très surprenant puisque l'article 3 va, rendre, va couronner, va rendre pro très profitable le business model des passeurs puisque les passeurs auront un argument de plus pour faire passer les gens en France et en Europe pour, euh, contre 5 000 euros, 6 000 euros par tête, via Lampedusa ou ailleurs, puisque la régularisation finira par arriver, cette fois au motif des, des, euh, des métiers en inconscients. Autre chose, euh, je pense aussi aux millions d'immigrés qui ont fait la queue dans les consulats, devant les consulats de France, du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie, qui ont eu des visas, qui ont été humiliés pour avoir ces visas, parce que souvent l'obtention de visas officiellement relève de l'humiliation, je suis passé par ça, mais qui ont fait le job, qui ont suivi les règles. Quand vous régularisez des sans-papiers par centaines de milliers, vous donnez une claque aux bons élèves qui ont suivi vos lois, les lois de la République. Enfin, il y a un non-dit que M. Darmanin et M. Macron ne veulent pas et ne peuvent pas euh, formuler. C'est la panne du travail en France. Bien sûr que les sans-papiers, dans leur majorité, comme le dit le professeur de Slain, travaillent. Mais pourquoi ils travaillent dans ces métiers ultra précaire, ultra dégradant du BTP et de, et de la restauration. Puisque vous avez des patrons qui ne respectent pas la loi et vous avez un ministre du travail, une inspection du travail qui ne fait pas son job. Parce que vous avez une, une grève de la part de certains Français qui ne veulent plus travailler dans des métiers qui sont mal payés. Nous avons une grève du travail depuis le corona dans ce pays. Ça, c'est un problème de société. Malheureusement, nous avons toujours accès, nous, avons tout, nous faisons toujours appel à l'immigration par facilité. Nous ne voulons pas former de médecins au nombre suffisant pour ne pas énerver le lobby des médecins. Eh bien, nous appelons des médecins marocains. Eh bien, moi, je me demande qui va soigner ma grand-mère marocaine si tous les médecins marocains, si tous les médecins béninois se retrouvent dans les CHU français. Qui va soigner les Africains Et Vous voyez donc, ce sera mon dernier mot, que l'abdication de la société française, qui ne veut plus regarder les problèmes en face, le capitalisme, qui est devenu complètement fou, qui a besoin maintenant de semis-esclaves, pour livrer les Uber, les Deliveroo et faire euh, la cuisine à Paris, euh, des entrecôtes à 25 euros, cuisinées par des sans-papiers. C'est un scandale. Vous avez une société où il y a une grève du travail. Les gens ont du ne veulent plus travailler. J'exagère, bien sûr, je suis dans l'outrance. Mais vous m'avez compris. Ces problèmes-là, on ne les regarde pas et on, on, et on importe des immigrés. Bon.
5: Alors, très oui, vite, réaction, oui, oui,
6: c'est ce très, très, très factuel. Euh, je, je voudrais dire... Euh, à Driss, c'est ça Driss Galli. Driss Galli, que les, les, les sans-papiers qui pourront possiblement faire l'objet d'une régularisation euh, euh, n'ont strictement, mais strictement rien à voir avec les passeurs. Les, 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 les passeurs, euh, non, les passeurs ne sont pas, euh, ne sont pas euh, à l'arrivée, les passeurs sont au départ et ils sont, des, au départ, des flux migratoires. Je, je voudrais aussi signaler, et c'est très factuel, que l'écrasante majorité des sans-papiers sont entrés régulièrement en France avec un visa. 90% des sans-papiers qui travaillent aujourd'hui dans les secteurs dits en tension sont entrés avec un visa. Mais ils, Alors, sont ils, ne sont pas, ils ne sont pas repartis, ils sont restés.
3: Moi, ce que je voudrais remarquer, c'est qu'il y a une dimension très importante dans ce projet de loi... C'est le contexte actuel, c'est que, il, on, comme l'exprimait l'historien le, Georges Ben Sousson dans Le Point cette semaine, il disait en, en apportant les travailleurs, les travailleurs immigrés, avec l'immigration, ce qu'on a apporté, c'est l'islamisme. Ce projet de loi, il arrive au moment où un, où un professeur s'est fait euh, poignarder mortellement en France. Il se fait, ce projet de loi, il arrive au moment où il y a 15 000 personnes qui manifestent en faveur d'une organisation terroriste qui s'appelle le Hamas à Paris aujourd'hui. Et, et ce n'est pas seulement à Paris, c'est à Düsseldorf, c'est à Francfort, c'est à Madrid, c'est à, à Bruxelles. Donc il y a une espèce de contexte général de tension avec l'islam qui me paraît... Euh, difficile euh, d'accepter un projet de loi qui est destiné... D'ailleurs, c'est très intéressant. Oui, il y a eu, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné une longue interview au JDD aujourd'hui. Trois pages entières. On a l'impression, en lisant ce, ce, cette interview, que le ministre de l'Intérieur s'apprête à dire « l'immigration, c'est terminé ». Parce qu'il multiplie en, les, les, en permanence les mises en garde. Oui, mais là, on va les expulser. Non, on va réformer le droit pour permettre les départs. Et je vous garantis que ça ne va plus se passer comme ça se passait. Enfin, on a vraiment l'impression. Mais en fait, non. Tout le projet de loi immigration, il est fait pour que les flux continuent d'arriver. Et, et, mais il, le gouvernement est pris entre deux feux parce qu'il a besoin de cette démigration de... Parce que, comme je l'ai dit, la croissance française en dépend. Il y a l'économiste Patrick Artus qui expliquait dans Challenge il y a sept semaines que ces 15 dernières années, la croissance française aurait été négative sans l'immigration. C'est simple. Si les, les immigrants ne consomment pas, parce, et ils viennent pour qu'on leur, leur donne des aides et qui leur, vont leur permettre de consommer, la croissance s'étiole et, et se tombe en dessous de zéro. Donc c est, c est, ce gouvernement est coincé entre ce, le besoin de satisfaire les grandes entreprises et le besoin de sentir, il sent qu'il y a une opinion publique qui est quand même aujourd'hui un peu mécontente.
0: Yvan Gasto, est-ce que vous répondez à, à Yves Mamou oui.
7: Oui, alors moi, moi je pense qu'il faut, faut peut-être distinguer, vous avez sans doute raison de, de faire le lien entre la manière dont d'un côté euh, cette loi ben, est accélérée dans la mesure où la situation, le contexte est ce qu'il est. En revanche, moi je pense qu'il euh, faut quand même distinguer euh, ben, le drame qui, les drames qui se sont déroulés ces derniers jours et la question de l'immigration, dans la mesure où euh, les terroristes ne sont pas tous des étrangers, et que quelque part la dimension immigrée est une dimension très aléatoire. Et moi je pense que c'est assez dangereux, alors ne rien faire serait coupable, je suis d'accord avec vous, mais il est assez dangereux de considérer que en résolvant le, entre guillemets, problème de l'immigration, on pourrait résoudre la question du terrorisme. Je pense que, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça et que cette situation est une situation qui peut troubler les Français hein, euh, sur une fausse solution. Alors, c'est vrai que à mettre à l'agenda euh, politique cette loi au moment où le drame vient de survenir, alors que les choses étaient plus ou moins, euh, je dirais, en suspens, me semble être aussi très maladroit.
0: Alors, il y a un volet euh, intégration aussi euh, dans cette loi. On ne va pas le l'observer le, le, le en détail, mais il euh, y a une, un, un des articles que je voulais vous soumettre. Le projet de loi dit qu'on devra obligatoirement parler français pour avoir un titre de séjour. Avant, il fallait juste prendre des cours de français. Euh, maintenant, il faut déjà parler français. Je voulais pas poser la question à, à, à Marcela Yacoub. Euh, quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous parliez déjà français
2: Très, très... Moi, j'ai mal toujours mal, mais <rire> c'était bien pire que maintenant... Euh... Mais moi, je trouve que c'est absurde de poser cette condition parce qu'il euh, y a beaucoup de, de personnes qui sont illettrées à l'origine et qui, enfin, qui ont le plus grand mal à, à apprendre. Et voilà, par exemple, moi, je n'ai jamais appris et je me débrouille. Enfin, je ne sais pas. Je, je pense que c'est euh, très.
0: Enfin, on sait qu'au moment des grandes vagues d'immigration, je crois que vos grands-parents euh, sont arrivés en Argentine, en Russie, à l'époque des grandes vagues d'immigration, on arrivait dans des pays dont on ne parlait pas la langue. Ouais, Aujourd'hui, et... c'est vrai que tout communique euh, et on, on s'attend à ce que les gens aient déjà appris avant d'arriver. Oui, mais c'est
2: ridicule. Enfin, je trouve que c'est très difficile d'apprendre une langue quand on n'est pas encore dans les pays, en fait. Euh, moi j'avais fait plein d'efforts pour apprendre et je, Quand je suis arrivée, j'avais fini mes cours Et tout ça, la française et, euh, et quand je suis arrivée Je comprenais absolument rien Et ça m'a pris à, à peu près Je me rappelle trois ans Quand j'ai pu lire Les Canards enchaînés, J'ai dit, j'ai appris la langue <rire> C'était un test Parce que même les journaux, au début c'était très compliqué Même une personne qui avait fait beaucoup d'études comme moi C'était vraiment... C'est compliqué de parler d'une vraie
6: intégration parce que le canard enchaîné, c'est plein de sous-entendus. Hein <rire> oui, Donc avoir compris les sous-entendus, <rire> ça
0: veut dire que vous êtes une... Alors Pierre connaît ça. Sur le volet intégration, justement... <rire>
5: bah, écoutez, quand on entend la somme de, de volets de bois vert qui est tombé sur Darmanin, il ne doit pas dormir cette nuit. Il fait une loi. Une loi, c'est un texte qui doit être débattu. Il ne faut pas, comme les républicains, dire ça, on n'en veut pas. Il faut que le Parlement, qui éclaire l'opinion publique, participe à l'élaboration de cette loi. Bon. S'ils ne veulent pas le faire, ça veut dire que le Parlement ne sert à rien. Ensuite, c'est une loi qui, évidemment, essaye de réguler l'immigration avec des procédures de choix, mais qui essaye de, également de réguler les procédures d'expulsion. Oui, on va, y, fait... on va va C'est pour dire que si on ne dit pas les deux volets, mmh. si vous voulez... Mais non, mais, on dit, oui, dire, mais... justement,
0: oui. le côté intégration d'abord,
5: régularisation, intégration après... Le oui, de... mais justement, il a bien choisi un point d'équilibre qui est de mélanger dans un même texte une immigration intelligente, consentie préparer quand il impose le français, ça veut dire en gros commencer par réfléchir avant de venir effectivement dans ce pays parce que vous risquez de débouter. Certains pays ont quasiment extradé, si vous voulez, leur demande de visa. l'Allemagne, je crois que c'est au Rwanda qu'ils l'ont mis. Bon, vous voyez, On n'est pas dans ce point-là. Mais demander un certain nombre de conditions minimum, ça veut dire ne vous embarquez pas dans un bateau parce que vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver. Ensuite, le fait qu'effectivement il est équilibré sur les métiers en tension, on va discuter, les métiers en tension, qu'est-ce qui est en tension, qu'est-ce qui est en tension mais Enfin, remarquer qu'il y a quand même les médecins c'est-à-dire, ça, c'est parce, parce qu'il y a eu du numerus clausus qu'on manque de médecins. Ce n'est pas le fait qu'effectivement, ils arrivent clandestinement. Donc, il y a à la fois des problèmes propres à la société française et puis un flux d'immigration qui est une immigration de la misère, effectivement, qu'on va légitimer avec euh, le fait qu'effectivement, certains métiers manquent de main-d'œuvre. Et encore une fois, on arrivera ensuite à quelque chose qui est une régulation de l'immigration. On sait que de toute façon, c'est impossible. Ça fait 40 ans qu'on vit comme ça. Mais, mais il reste que la multiplication des textes de loi qui finalement n'aboutissent pas pose un sérieux problème de volonté politique.
6: Oui, euh, je, je, je pense que le droit des étrangers, c'est à peu près l'équivalent du code de la sécurité sociale. C'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Euh, il, il faut être juriste et euh, ne pas s'atteler tout seul à, à, à décoder tous les règlements, les circulaires, les lois, les décrets qui se sont euh, amoncelés depuis 1980. Je rappelle qu'entre 1945 et 1980, il n'y a eu aucune loi. Aucune loi. C'est à partir de douze qu'on observe un tournant avec cette fameuse circulaire Marcelin-Fontanet qui conditionne, conditionne l'entrée le, 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 au séjour et la délivrance d'une carte de séjour au fait d'avoir un travail, au fait de travailler. Mais je, je voudrais juste... Euh, 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 je, je pense que sur ce plateau, nous sommes des gens raisonnables. Bon. Euh, dire... Euh, je, je sais que vous ne pensez pas... Euh, que vous ne pensez pas à mal. Mais, mais, mais dire, avec l'immigration, s'introduit l'islamisme, me paraît inexact. Ah bon Oui, me paraît inexact. Non, me paraît inexact. Parce que la seule chose que vous pouvez... Euh, m'opposer et avec laquelle je suis d'accord, c'est de me dire tel être singulier est arrivé en France et a commis un attentat. Mais l'immigration, l'immigration comme, euh, comme, euh, euh, comme totalité, euh, l'immigration comme collectif, euh, l'immigration comme processus historique, l'immigration comme donnée historique, c'est pas vrai. L'immigration, non, l'immigration ne produit pas du du terrorisme. Oui. Le, 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 le terrorisme correspond... Ce n'est terrorisme...
3: pas dit du terrorisme, c'est dit l'islamisme. L'islamisme,
6: ce qui revient... Est... Franchement, entre nous, c'est entre nous, est, est à peu près la même chose. Terrorisme, islamisme, les islamistes produisent du terrorisme. Les islamistes sont, du ter... sont, sont, sont des terroristes. Non, on l'entend à longueur de, de, de journée. Alors, par ailleurs... Les flux migrateurs, oui, enfin, oui, on l'entend. C'est pas fou. Non non. <rire> non, 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 non. Le non, non, C'est pas ça du tout que je conteste. Ah je, bon je, non, je, 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 conteste le fait qu'on dise que l'immigration, comme processus collectif, comme donnée historique, produit ipso facto, automatiquement, mais oui, quasi, mais là, Monsieur non, mais là, le là, Je
2: suis tout à fait d'accord, mais là, euh, effectivement, c'est tellement petit par rapport à tous les, 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 les phénomènes des richesses et, et, qui apportent l'immigration à un pays. Enfin, tout ce qui est. Si on s'est contente de dire qu'il y a peut-être une possibilité d'augmenter un tout petit peu plus euh, le nombre f... des terroristes. Vous n'allez enfin...
3: pas me faire le coup de l'immigration est une chance pour la France. Pas... Je veux dire, je... à l'époque, que... c'était pourquoi... bien
0: Stasi, il faut le rappeler. Hein, pas... euh... oui. Moi, moi a... je dis que c'est une donnée historique
6: et il faut faire avec. Moi, je dis que quand historique. on importe
3: des populations sans contrôle, quand on laisse rentrer des, des, cent, des millions de gens, on importe leurs problèmes avec eux. Et donc ce qui, ce qui arrive avec l'immigration musulmane principalement, ce sont tous les conflits internes à l'islam. Et parmi dans tous ces conflits internes à l'islam, il y a les conflits inter-islamistes et qui sont, qui sont extrêmement importants. Donc euh, on a aujourd'hui les frères musulmans, le tablig, les salafistes et tout ça, qui sont aujourd'hui implantés sur le territoire national parce qu'ils sont arrivés avec
6: l'immigration. Mais ils sont implantés sur le territoire national. En France, ils sont implantés sur, le territoire, sur tous les territoires nationaux. En Europe, ils sont implantés, oui, ils sont que implantés que dans les ces pays, pays bien musulmans.
3: Bien entendu, ben, c'est pour ça. On a... Non, en Arabie <rire> Saoudite, ils ne sont pas implantés. Ouais, Alors, euh, moi, moi, je faire, mais... moi, je
5: voudrais faire une remarque parce qu'effectivement, vous utilisez le concept d'immigration la France, est le pays qui a accueilli la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté chinoise des pays de l'Union Européenne. Nous n'avons des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Donc on ne peut pas très parler de l'immigration en général. Vous avez raison vous de avez dire. raison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on a quand même fait un phénomène de terrorisme et que ce terrorisme, il est surtout islamisme. Il est une corse, mais ça, c'est endogène. Donc vous voyez ce que je veux dire Si on ne prend l'immigration comme un concept global... On, se, on oublie la partie de, ce, de cette loi qui est justement le problème de l'expulsion et donc de la réduction de ce flux qui est non maîtrisé et pour lequel on entre dans des degrés de dangerosité, donc sur lesquels on reviendra.
0: On va y revenir juste après 23h. Je voudrais redonner la parole à Adris gali parce qu'il ne il, il sera plus là après 23h. Euh, donc effectivement, euh, sur euh, le côté... Est-ce qu'il y a un lien mécanique entre, entre euh, immigration et terrorisme C'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, mais il a été abordé là. Euh, votre, ré, votre
8: réaction moi, je, je, suis toujours, moi, je voulais revenir sur l'intégration d'abord. Le, le français, c'est bien, il faut parler français, c'est très bien, mais euh, l'intégration, c'est plus compliqué que ça. On s'intègre toujours à une force, on s'intègre à un pays qui se fait respecter. Or, quand on voit des commissariats de police attaqués au mortiers en toute impunité, quand on voit la dégradation des Champs-Élysées pour un oui, pour un non, après qu'une équipe de foot ait gagné ou perdu un match, ça, ça réduit l'intégration, parce que l'être humain s'accroche, s'intègre à une force, un pays qui se fait respecter. Ensuite, euh, évidemment qu'il y a un lien évident, brutal, malheureusement qui ne me plaît pas en tant que musulman, mais qui est réel, entre une partie de l'immigration venant du Maghreb et, du pays, et des pays musulmans et... Le terrorisme. Euh, par respect pour les victimes du Bataclan et les victimes des attentats, euh, nous devons le reconnaître. Maintenant, il faut aller plus loin. Essayer de régler ça. Il ne faut pas rester juste à l'indignation. Et voilà ma réponse. Évidemment. Euh,
0: même question, Yvan Gasto
7: Oui, euh, moi, moi je me placerai sur, sur un autre plan. Le, le, le... Le, le, le premier, c'est de considérer... Alors, il ne s'agit pas de dire que l'immigration est une chance pour la France. Je pense que, oui, effectivement, c'est une donnée historique et qu'il faut faire avec. Et cette donnée historique, elle, est fait... elle met en scène le fait que... Euh, moi, j'aurais tendance à dire gare aux amalgames, euh, dans la mesure où, oui, il y, a, il y a la problématique du terrorisme, il y a la problématique euh, d'une menace euh, qui peut euh, tout à fait être, euh, euh, disons, grave pour la société française. Elle l'est déjà, d'une certaine façon. Mais de notre côté... Euh, – C'est trop facile, je pense, c'est trop simple de considérer qu'en en, en, en ayant la possibilité de résoudre le, le « problème de l'immigration », on aurait euh, résolu tous ces problèmes. Et euh, j'aurais tendance à considérer que l'immigration, quand on, parle, on dit immigration, tout de suite, ça engendre une sorte d'émotion. C'est de la politique autour de, de la notion d'émotion. Et c'est vrai que euh, depuis le début des années 80, les choses sont un peu, se sont un peu enlisées sur ce sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on, quand on, on évoque que le thème de l'immigration c'est immédiatement une sorte de, de débat national euh, autour de, de quelque chose qui est sensible. Mais pourquoi est-ce qu'on est sensible à ça Parce qu'on a eu tendance, et on a encore tendance à le faire aujourd'hui et même sur ce plateau, à séparer le « eux » du « nous ». L'immigration c'est à la fois euh, des flux, effectivement, qui arrivent vers la France ou vers l'Europe, mais c'est aussi une <rire> gestion de personnes, on parlait des sans-papiers tout à l'heure, qui sont des personnes euh, installées depuis parfois des années, voire des décennies, et c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas tout à fait la même chose parce que ces personnes installées, c'est du nous, c'est pas que du eux. Et donc, euh, il me semble que c'est difficile de créer une barrière hein, qui serait euh, ceux d'un côté et ceux de l'autre. À ce titre-là, il me semble qu'il faut justement éviter les amalgames.
0: Euh, pardon. Je... Euh, oui, Marcela. Jacob. Non, mais moi, je trouve
2: euh, je, juste une question. Pourquoi euh, moi, je suis très étonné. Euh... Pourquoi, si ce n'est pas une chance pour, le pays, pour un pays le, le fait d'avoir une immigration, est-ce que vous pensez que c'est une malchance comme le Front National Enfin, vous avez les mêmes idées que l'extrême le, droite, si c'est une malchance. Alors, si ce n'est pas une chance l'immigration, c'est une malchance hein, pour un pays.
8: Est-ce est que vous posez la question à moi
0: Non, je crois que c'est à Yves Mamou. <rire> <rire> Répondez vite parce qu'il nous reste 40 secondes.
3: L'immigration peut être une chance, mais elle peut être aussi une malchance. Je veux dire, la, quand on fait rentrer un demi-million de personnes par an dans ce pays et que ces personnes viennent principalement des pays musulmans qui sont eux-mêmes traversés par des conflits assez terribles, je trouve que ce n'est pas forcément une chance. Oui, mais là, vous, vous, vous m'avez dit que l'immigration n'est pas une chance. Moi, je pense que... Non. Si vous dites que
2: ce n'est pas une chance, c'est une que... malchance. Alors, vous avez une position non, claire. Non, parce que euh...
3: c'est un slogan en France qui a existé à un moment donné où on disait l'immigration, c'est une chance oui, mais... pour la France. Donc, euh... vous, vous êtes un, un salopard si, si vous ne si pensez pas comme moi. C'est ça que ça voulait dire.
0: Je, euh, on s'interrompt là euh, provisoirement. On va laisser le rappel des titres à Mathieu Devez. Je remercie Yves Mamou, euh, Driss Gali et Yves Gasto. Euh, Gérard Chalian va nous retrouver. Mais d'abord, Mathieu Devez, le rappel des titres.
1: Emmanuel Macron se rendra mardi à Tel Aviv. Le chef de l'État y rencontrera notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ce déplacement intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas. 30 ressortissants français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus. 15 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris lors d'un rassemblement pro-Palestine. Israël assassin Macron complice. Les participants ont multiplié les slogans pro-palestiniens. Ils demandent l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza. Enfin, plusieurs affrontements sont à déplorer lors de l'évacuation de la ZAD dans le Tarn. Le ministre de l'Intérieur remercie les forces de l'ordre qui ont fait face à des individus violents. Et de leur côté, les organisateurs de la mobilisation anti-A69 dénoncent, je cite, « une attaque brutale de la police sur le campement ».
0: — si Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches de 22h jusqu'à minuit. À 23h30, on s'intéressera à la folle histoire du rouge à lèvres avec Rachel Kahn qui vient d'arriver euh, sur, euh, sur le plateau. Mais d'abord, on continue de de débattre du projet de loi immigration de Gérald Darmanin qui doit être discuté au Sénat à partir du 6 novembre notamment sur son aspect lutte contre le terrorisme alors avec Gérard Chalian qui vient de nous rejoindre géostratège, spécialiste des conflits armés vous revenez d'Arménie, vous êtes l'auteur entre autres de Terrorisme et politique et d'une histoire du terrorisme de l'antiquité à Daesh et sont avec nous depuis le début de l'émission, Pierre Conessa l'auteur d'État des lieux, du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme. — Smaïn Sme Lacher, euh, sociologue, professeur émérite à l'université de Strasbourg et directeur de l'Observatoire du fait migratoire et de l'asile à la Fondation Jean Jaurès. Votre livre le plus récent, c'est « Le fait migratoire et les sept péchés capitaux ». Et Marcela Yacoub, écrivain, juriste, qui vient de publier « Penis horribilis ». Alors ma première question, euh, Gérard Chalian parce qu'on l'a posé juste avant, euh, avant le rappel des titres, c'est y a-t-il pour vous un lien mécanique entre immigration et terrorisme, comme on le dit de plus en plus souvent Si on limitait les flux migratoires, réduirait-on par la même occasion le risque terroriste Écoutez, ma réponse, c'est non. Je veux dire, lier les deux de façon mécanique, c'est absurde.
9: Euh, par contre, euh, ce qu'on aurait pu améliorer, c'est, par exemple, il y a des années et des années de ça, quand on a accepté des prêcheurs saoudiens ou turcs venir démocratiquement en France et fabriquer un « eux et nous » et qu'on les a laissés faire. Alors ça, ça c'était à nous de, 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 de lutter contre. Mais autrement, quand quelqu'un veut rentrer dans ce pays en se disant bon, « moi, je cherche du travail » et du travail, on en a, particulièrement dans un certain nombre de secteurs où... Nous, nous ne voulons plus le faire. Ce n'est pas pour ça qu'il va déboucher de façon directe dans, dans, la, dans, dans le terrorisme
0: dont vous parlez. – <coughs> question, Pierre
5: connaissant Oui, je voudrais qu'on qu sorte, si vous voulez, de cette idée immigration, euh, dangerosité, etc. Le, pourquoi Parce que les terroristes qu'on a sur le territoire sont des deuxième ou troisième génération. C'est pas du tout les parents. Ce sont les enfants, c'est-à-dire ceux qui ont eu du mal, finalement, à trouver dans cette société leur place. Ceux qui sont nés ici, vous voulez dire Oui, oui, ceux qui sont nés ici. Ce n'est pas du tout le, le, les migrants. Ça a été, le, au contraire, des gens qui ont la nationalité française, etc. Deuxième remarque, euh, qui ne touche pas à la question de l'immigration, mais qui touche au droit d'asile. Les deux cas d'assassinat qu'on a eus, ce n'étaient pas des migrants, C'était des gens qui demandaient le droit d'asile. Et on les prenait pour des gens ayant droit au droit d'asile, parce qu'ils venaient de Tchétchénie et de Gouchy, alors comme vous savez, les Russes, les massacres, etc., on est dans une situation où le droit d'asile est devenu une nouvelle porte ouverte à des gens dont on ne vérifiait pas du tout la dangerosité. Alors cela, effectivement, ils avaient été refusés. C'est déjà quelque chose. Mais enfin, fait, ils étaient toujours sur le territoire français. Et donc, on va aboutir à quelque chose que je souhaiterais qu'on qu examine, c'est-à-dire le blocage de l'expulsion. C'est aussi vu avec... ce
0: que Gérald Darmanin voudrait faciliter. C'est l'expulsion de, de euh, des étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Absolument. – Oui,
6: non, non, mais je, moi je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec Gérard Chaliant, Donc, Je, je l'avais dit et je le répète, il n'y a pas de rapport mécanique euh, naturel entre euh, immigration et, et, et terrorisme. Mais euh, c'est vrai que les autorités françaises auraient dû être beaucoup plus regardantes sur euh, euh, des gens qui euh, s'autorisaient d'une parole légitime en matière de, de, de religion et qui avaient réellement un poids euh, euh, dans certaines fractions de l'immigration. Mais moi, j'irais même euh, euh, encore un peu plus en arrière, historiquement. Euh, c est, c est, en fait, il s'agit d'une vraie croyance dans le fait, par exemple, que euh, dans les années euh, 70, euh, on valorisait euh, quasiment à l'extrême euh, la culture et la langue d'origine étrangère, à l'intérieur de, 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 de l'école, faisant d'une fraction de la population scolaire issue de l'immigration des gens aux propriétés biographiques tout à fait spécifiques. Et surtout, on disait cela, surtout, on disait explicitement, textuellement, cela. Ils sont là, au fond, comme leurs parents, c'est-à-dire de manière provisoire et... Euh, 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 Tôt ou tard, ils finiront par retourner dans leur pays d'origine et ils constitueront des ponts entre l'Occident et euh, les, les pays du Maghreb. Alors, on peut dire, et je, je termine là-dessus, on peut dire que les institutions ont contribué, euh, les institutions, pas les personnes, hein, mmh. les institutions, d'une certaine manière, ont contribué à, euh, euh, à chahuter, à, 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 à empêcher... Une intégration quasi générale. C'est exact qu'il y a eu une période où on a parlé de multiculturalisme.
9: Bon, ça c'était à mon avis une erreur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un rentre et qu'il n'a pas l'intention de retourner, ben, il faut autant que faire l'intégrer le mieux possible. Et là, la langue joue un rôle essentiel.
0: Pierre connaît ça
5: <rire> Moi ce qui me frappe, et c'est ce que j'ai essayé de développer dans mon bouquin, c'est qu'on n'est pas seulement sur de l'acte violent. On est maintenant avec cette partie de la communauté musulmane dont je répète qu'elle est de la deuxième ou troisième génération, ce ne sont pas les parents, dans des actes de séparatisme. C'est-à-dire qu'on va se heurter à l'école, on va se heurter aux droits de la femme, on va se heurter à des, des pratiques de prière dans des lieux, lieux de administratifs, etc., etc. Et c'est ce séparatisme-là qui constitue un véritable danger. Parce que quand il aboutit à l'acte de violence, il est malheureusement trop tard. Donc on est obligé, je crois, et c'est un peu l'idée de la, de la loi d'Armana, c'est que... Il faut passer d'une loi de la répression pénale à une loi de la prévention. Et c'est très compliqué dans une démocratie de faire une loi de la prévention. Ça veut dire qu'il faut expulser des gens dont on suppose que la dangerosité est telle que ça légitime qu'on les expulse.
6: Jusqu'à c'est la, tu... la loi du soupçon. Pardon Et c'est la loi du soupçon.
5: Ben oui, mais ça veut dire qu'on est quand même... Quand l'attentat la, quand s'est passé, on dit « Ah, ma lèche, c'est trop tard ». Non euh, Et ben Là, là, vraiment... c'est
0: pas ce que dit la loi euh, de Gérald Darmanin. Euh, pour l'instant, il euh, on peut expulser ceux qui menacent euh, le, la, les intérêts fondamentaux de l'État. Euh, ce que veut changer la loi, c'est qu'il veut qu'on puisse étendre ça à ceux qui troublent l'ordre public, les violences contre les femmes, les cambriolages, le trafic de drogue, etc., etc., c'est ça, ce qui est aujourd'hui tout,
9: tout ce qui crée le fossé entre le E et nous. Voilà, c'est ça qu'il faut Mais ça peut être plus arrêter. À et là, il ne faut, faut
0: pas craindre d'expulser. Que... Ça, c'est à partir du moment où on est radicalisé soi-même, si on adhère à une, une association radicale, ça peut faire partie effectivement de, de ce qui est discuté. Mais dans oui, le oui, « oui. nous il,
6: », il, tout le monde n'est pas conforme aux valeurs de la République. Ah, c'est ça, ça. qu'une démocratie,
2: c'est forcément une entité en tension, avec des opinions différentes, qui est tout le temps en mouvement. Elle, justement, le propre de la démocratie n'est pas avoir quelque chose de fixe, comme, oh, comme une substance... Oh, excuse, excuse -moi. Alors, le problème, moi, ce que je trouve problématique, c'est que effectivement, on est en train de vouloir punir les opinions, en fait, euh, certains... Enfin, j'ai vu que Zermana aller vers ce type de, de dispositions et comment, comment est-ce qu'on va faire dans un pays comme la France avec les gens qui ont des opinions différentes est-ce qu'on va les traiter à partir de ça différemment parce qu'on traite les, comme ça les, les, les immigrés, les gens qui ont demandé asile en fait, moi je trouve ça très compliqué
0: le, la, on parle constamment de, de l'adhésion aux valeurs républicaines, ce qui Mais est un phénomène assez récent. Avant, on n'en parlait pas. Oh. Est-ce qu'un monarchiste, par exemple, non, non, est-ce que, est pas est que, tout est que tout ça dans... va
5: poser problème Mais Non, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On ah. a des fichiers S. Le, la, le, le haut de gamme de ces fichiers S, c'est les classements dans la FSPRT, c'est-à-dire les gens qui sont considérés comme potentiellement dangereux. Il y en a environ 4000 C'est la police mmh. qui fait son travail. Après, une fois que l'attentat s'est passé, on dit, mais enfin, il était signalé. Regardez celui-là, là, celui de Dominique Bernard, il avait été contrôlé il y a deux jours. Donc, alors arrêtons de faire comme si on allait expulser des Italiens ou des mais Espagnols. Est... On dit, est... attendez, on est sur une population qui est au contraire dans une posture de rupture avec la République. Et donc, on a des postures de prière dans des lieux administratifs. Attends, vous
0: des fichiers S, mais il y a aussi des écolos hein, dans les
5: fichiers S. Oui, mais jusqu'à maintenant, je considère que les écolos font moins d'attentats directs. Il y a quand même 80 personnes qui sont aujourd'hui sous protection policière pour avoir reçu des menaces physiques de meurtre sur leur personne. Donc, combien de fois on va mobiliser de policiers parce qu'on ne veut pas régler la question en se posant des concepts de droit Le concept mais, de droit, c'est que la sécurité des, des citoyens prévaut — Sur le, le ah, statut des... —
0: voulais... Mais là, vous parlez d'expulser de, les fichiers S, pas de les enfermer. Parce bah. que ça aussi, c'est un concept ah non, de voilà, droit allez. qui ça est quand même aller. assez important. C'est qu'on ne met pas en prison des gens qui n'ont non, non. encore rien fait. — Non, non, non.
5: — parle de l'expulsion. — Pour l'instant,
0: il n'est pas question de ça dans la loi immigration de, non, non. de Gérald Darmanin. Hein.
5: — On vit dans une situation qui est tellement absurde. Je vais vous citer un exemple. Quand vous avez quelqu'un qui est condamné pour un acte de terrorisme, qui a, juste, qui a fait sa peine, qui sort de prison, qui est expulsable par une voie judiciaire française... Il est inexpulsable au regard du droit européen parce que effectivement depuis la, depuis la loi de la Cour de justice européenne de 2011-2012, il faut que l'État expulseur vérifie qu'il va être bien traité dans son pays d'accueil. Un exemple absurde, on a accueilli des gens des groupes islamiques armés pendant les années noires en Algérie parce qu'ils étaient menacés par leur, leur gouvernement, donc droit d'asile, et ensuite vous voulez les expulser en Algérie. Donc on sait qu'on va les garder sur le ventre. Donc on est dans cette situation absurde, absurde où quand vous avez un terroriste condamné, expulsable, inexpulsable, il est au frais de la République. C'est-à-dire qu'il est mieux logé, nourri, blanchi qu'un SDA français qui n'a droit qu'au RSA. Je veux dire, j'arrête là-dessus. Donc on est dans ce système absurde. Et ce système absurde, il ne peut se résoudre que si on vide le stock.
9: – Je suis tout à Charles fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est parfaitement rationnel, c'est tout. Je veux dire
0: que nous sommes incohérents.
5: Et il manque le courage politique. Mais là, Je pense que... et, et,
0: encore une fois, euh, se posent des questions de droit. En l'occurrence, là, la, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, <rire> stipule qu'il est interdit d'expulser quelqu'un qui risque la peine de mort dans son pays. Mais... C'est ça qui, qui fait qu'on ne peut pas expulser un certain nombre de gens. Mais c c euh,
2: ça, c'est les droits le droit internationaux. Enfin, c'est élémentaire. C'est quelque chose de... C'est les droits d'asile, vous voulez annuler les droits d'asile comme s'il n'y avait pas une humanité, l'espèce humaine qui serait une unité, qui a des droits, qui ne peut pas être maltraitée n'importe comment. Et que si on, on est dans un pays qui peut protéger un être humain, enfin pour, pour vous l'humanité comme, comme, comme entité n'est pas une unité euh, qui, qui vaudrait la peine qu'on qu puisse protéger, parce que non, les droits d'asile, je... c'est ça
5: je suis pour réserver le droit d'asile à des gens mais qui défendent la démocratie dans le monde, pas pour prendre des assassins, sinon il aurait fallu accueillir non, Hitler. En non, 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 non C'est
6: pas ça le droit ah. d'asile. Ce pas non, ça du tout pas, le, le droit d'asile. C'est les gens qui sont le menacés droit mais, parce qu'ils Le sont... droit d'asile, oui. c'est solliciter, solliciter une protection internationale oui. pour motif de persécution. Oui. Pour motif de persécution. On peut parfaitement ne n'avoir jamais fait de politique de sa vie, mais par exemple appartenir à une minorité religieuse, par exemple être chiite, au Pakistan. Voilà. Donc, il n'y a Alors, pas de corrélation directe, mécanique, entre...
5: Euh, euh... Ne restons pas sur les principes. Descendons dans la machine. Ah non, non, ah non, mais, désolé, attendez, mais, attendez, faut... attendez, mais attendez, il faudrait qu'ils vous allient un peu les, sur les, les principes, j'ai l'impression. J'en ai parlé avec des gens de la Commission nationale du droit d'asile, ils me disent, si on a refusé les Tchétchènes, ce n'est pas parce que leur situation n'est pas menacée là-bas, c'est parce qu'effectivement, ils récitent tous la même leçon. Ils ont mal travaillé, ceux-là, parce qu'ils sont aidés par des ONG qui veulent leur faciliter l'accès. Quand on leur refuse la chose... Bon, bah, évidemment, ils vivent dans cette situation. Mais regardez le cas de Zorov. Le fils ne connaissait pas le prof, Samuel Paty. Ici, elle avait entendu dire qu'il avait fait une leçon sur les caricatures. Il vient jusqu'à <coughs> Maison, maison Lafitte, je crois, pour le venir, le, se le faire désigner, le tuer et le décapiter. Fin de l'histoire. Le, le père le félicite et toute la famille rentre en Tchétchénie. Alors, quelle était la menace sur cette famille la menace, elle était sur la société française. Mais moi, je veux rappeler juste une chose il ne faut pas
2: oublier que Hitler n'aurait pas commis le, le massacre qu'il a commis euh, sur les Juifs et sur d'autres. Si, par exemple, les autres pays avaient, util... avaient appliqué les droits d'asile, en fait. Les Juifs qui sont morts, enfin, le, le, les victimes de la Shoah, la plupart ont voulu eh, eh, fuir aucun pays ne leur a donné les droits d'asile. Et ça ne fait pas si longtemps que ça. Il ne faut pas oublier ça. Ça, Madame, grave, je ne vais pas vous refaire la
5: Shoah, je vous fais un cas exemple. Mais dans les horrible le pays horribles, de la République qui ont été assassinés. Sont des pays,
2: assa des pays des, où il y a des dictatures horribles, oui. qui torturent les gens, les massacrent, etc. Vous allez laisser faire tout ça
5: Non, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'accepter des gens qui sont eux-mêmes considérés. Comme... Regardez le cas. De... On a... George Bush, après le 11 septembre, décide la guerre globale contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est un moyen d'action, ce n'est pas un ennemi. le terrorisme, Enfin, ça ne fait rien. Donc, on met tout et rien. On va faire une guerre de guerre, plutôt l'Afghanistan, puis ensuite l'Irak, pour aller, finalement, servir les intérêts d'Israël, c'est-à-dire on va enfin débarrasser du Moyen Orient les gens qui résistent à, à, la, à la paix au Moyen Orient. Je veux dire, on est sorti complètement de l'histoire du droit d'asile. Les Syriens ou les Irakiens qui arrivent aujourd'hui, c'est nous qui les avons créés. Et si on est obligé d'accueillir aujourd'hui des Tchétchènes des Ingouches, c'est parce qu'on s'est refusé de considérer que si les gens étaient dangereux pour la population française, qu'ils avaient des difficultés d'intégration, on les refuse. C'est ce qui s'est passé pour la famille, euh, machin, là, comment il s'appelle celui, celui de Dominique Bernard. La famille avait été refusée parce qu'encore une fois, on, avait, on commence à toucher du doigt le fait que le droit d'asile ne peut pas être universel.
0: Jean Chalion, vous qui avez beaucoup bourlingué,
9: Faites moi je trouve que ne faut pas donner ni dans l'angélisme du style... Nous sommes tous des humains, il faut être tout gentil avec tout le monde, etc. C'est-à-dire qu'on n'about à rien. Et d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus, euh, comment dirais-je, de façon euh, rigoureusement drastique, de penser que tout type qui demande l'asile est potentiellement déjà un terroriste sous prétexte qu'il ne va pas réussir à s'intégrer comme il aimerait s'intégrer. Donc euh, de la souplesse, mais aussi de la cohérence et du courage politique. Et du courage politique, on en a plusieurs fois manqué.
0: Voilà. — Justement, euh, Gérald Darmanin, lui, dit que c est, c est, ce projet de loi est particulièrement courageux parce qu'il prend tous les aspects du problème. Et, et, et en plus, lui, considère qu'il est très
5: dur. — C'est le 29e projet, c'est ça que vous disiez ?— C'est le 29e. — et, et il règle pas la question de l'expulsion. Parce qu'encore euh... une fois, on est sur un blocage européen. — Oui, parce qu'il y a une aurait... minorité. Il
6: ne règle pas le problème de l'expulsion, mais dans ce projet de loi, il y a quelque chose qui est relativement important. On verra à l'usage, si ça marche, c'est euh, le contentieux administratif des étrangers. Bon, vous savez que c'est 40% du contentieux des tribunaux administratifs, ce qui est énorme Alors. — Vous parlez des
0: recours, là. Oui, — oui, 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 absolument, oui, oui, absolument. — Faites des recours euh, et... — Oui, fait oui, des tout rec... à fait.
6: Euh, on, vous refuse. Euh, on vous refuse un titre de séjour. Vous pouvez faire, euh, vous pouvez, vous pouvez faire un recours. Alors il y aurait, euh, comme ça, je crois, 12, euh, 12 procédures permettant... Euh, — Montant jusqu'à rec... jusqu l'Europe, hein. — Absolument, absolument. Jusqu'à euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Euh, euh, donc en, en, en mobilisant, euh, en mobilisant cette, 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 cette procédure de réduire de 12 à 4 les autorités françaises et Darmanin en premier lieu, y euh, voient un moyen euh, très euh, à la fois franc et, et décisif de faciliter l'expulsion. On verra. On verra comment, on verra comment euh, euh, ça se passe. Puisque euh, passer de 12 à 4, euh, vous le voyez bien, ça permet de réduire considérablement les, 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 les recours. Et en plus, ça peut accélérer très vite les conditions de l'expulsion. Bon. Donc, retrouvons-nous un an ou deux après, euh, après, euh, après le vote de la loi, allez, en décembre ou en janvier et puis on verra à l'usage si effectivement ça peut stopper, un, les flux migratoires, ce qui est important, est et, et deux, si ça permet de, euh, de, de, de passer outre, outre les pays, euh, pays d'origine des gens qui sont expulsés et qui, croyez le bien, ne hein, euh, vont pas accepter comme ça de quitter de cœur qu'on leur renvoie leurs ressortissant en particulier... Quand, en particulier, hein, je parle des autorités, en particulier quand ils, quand ils sont qualifiés ou quand on les qualifie d'islamistes. Bon,
0: attendons de voir. Oui,
5: vous avez raison de signaler le nombre de recours qui étaient ouverts avec toutes les strates successives jusqu'à l'Europe. Parce qu'effectivement, au bout de quelqu'un qui avait un peu d'assises et avec l'aide d'une ONG en général, s'il avait jusqu'au bout, il s'était passé plusieurs années. Donc finalement, on est obligé de le régulariser ou de le garder parce qu'on disait oui, mais entre-temps, il s'est marié, entre-temps, il a eu des enfants, etc. Donc le réduire à quatre est effectivement une preuve d'efficacité qu'il faut espérer. Moi, j'ai été cinq ans dans les tribunaux administratifs à la sortie de l'État. Donc j'appliquais une jurisprudence qui était assise du Conseil d'État. Vous savez, quand vous avez un arrêté d'expulsion, vous avez un, sursis, un, un, un dossier de sursis, un dossier au fond, parce que si la mesure administrative appliquée crée un préjudice difficilement réparable, effectivement, le juge administratif peut suspendre la mesure jusqu'à ce qu'il vise à la le, le fond. Là, sur, le sursis est prononcé dans deux conditions. D'abord, si effectivement l'application de la mesure crée un préjudice difficilement réparable, c'est le cas d'une expulsion. Et surtout, s'il y a un argument de droit qui tient debout dans le, dans le dossier au fond. Le dernier affaire que j'ai eue était effectivement une affaire très intéressante parce que justement, ça ne posait aucun problème. L'homme était expulsé, trafic de drogue, délinquant, je ne sais plus, etc. Et on avait le dossier de sursis. Le dossier de sursis, ce type était père d'un enfant né en France après la loi Mitterrand. Donc, il était inexpulsable. Simplement, quand on regardait le dossier de police, on s'apercevait que ce type, quand il voyait son, son enfant, d'abord, il ne le... s'occupait pas de son fils, et quand il voyait son ex-femme, il l'a frappé. Alors, vous êtes face à une situation où vous avez le droit, et puis vous avez la réalité. Alors, moi, j'ai plaidé que le, le préjudice, ce n'est pas à lui qu'on le crée, qu'il n'y a pas de droit constitutionnel de frapper sa femme. J'ai dit que c'était la femme la victime. Et donc, je refusais de prononcer le sursis. On a eu trois heures de délibérer. Comme je ne voulais pas lâcher, on n'a pas prononcé le sursis. Mais vous voyez combien cette conjonction entre le droit théorique et la réalité est un problème grave. Il faut que les juges, de temps en temps, redescendent un peu sur Terre.
0: Mais euh, le problème... Euh, je reviens au fiché S, parce que ça revient toujours. Il Bien se sûr. trouve que là, il était euh, euh, fiché S. Il avait d'ailleurs été contrôlé euh, peu de temps avant. Euh, la question qui revient constamment, c'est faut-il les enfermer ou faut-il les expulser euh, — Le problème de l'expulsion, on l'a déjà évoqué et on sait que c'est pas toujours facile et pas toujours possible d'expulser les gens à tout prix. Euh, la possibilité de les enfermer est constamment remise sur le, sur le, le terrain. Or, c'est une ligne rouge qu'on s'est toujours refusé à franchir, à savoir les fichiers S n'ont encore rien fait. On les soupçonne, mais ils n'ont encore rien fait. Peut-on
5: enfermer des gens qui n'ont rien fait ?— ah, Je suis d'accord avec vous. Il y a un problème, effectivement, de basculement du droit des étrangers qui risque de compte qui est un droit pénal acte commis et il faut passer dans un droit pénal préventif et c'est ça qui juridiquement était très difficile à appliquer parce qu'effectivement une fois contre la démocratie ce que vous dites mais non ça va pas contre vous la... devenez aussi
2: peu démocrate que les personnes que vous ne voulez pas recevoir en France mais non ça, ça c'est la victoire a... des de vos ennemis sur vous
5: madame quand on a un dossier consistant avec des pratiques radicales la fréquentation d'une mosquée intégriste, des déclarations sur Internet, etc., etc., vous pouvez toujours dire que ce brave type va devenir républicain. Je ne le pense pas. Et donc, si vous mettez par là-même dans ce principe de... général, vous ne discutez pas des dossiers, vous ne les connaissez pas, vous vous contentez de dire on va basculer dans une dictature. Arrêtons. Ah, Avant, attention, pas si... en l'expulsant, mais en l'enfermant. Ben, non, mais alors justement, il y a des centres de rétention euh, administrative, euh, euh, après, donc, qui est une espèce de substitut à la prison, mais parce qu'encore une fois c'est théoriquement une étape dans la procédure d'expulsion. Mais simplement, la procédure d'expulsion est devenue quasiment inexp... impossible. Alors maintenant, comme on fait beaucoup plus pression diplomatique, les chiffres augmentent, si vous voulez. Mais encore une fois, je n'ai jamais vu un type expulsé venir ensuite réclamer devant le Conseil d'État d'être euh, revenir en France. Il sait très bien qu'il n'y a pas de droit.
9: – J'ai ah, en... en bon sens, il euh, faut qu'une société puisse se défendre et ne pas être, euh, comment dirais-je, prisonnière euh, de, comment dirais-je, de données juridiques qui la baillonnent. Oh On appelle ça des principes... Euh... — Alors mais là,
2: c'est quoi le... bon. C'est par principe. La, la, la démocratie, c'est un baillonnement par principe, faut, vous voyez ?—
9: Il faut quand même qu'une société puisse se défendre. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune raison que vous soyez sous une menace permanente et que vous ne fassiez rien. Sauf d'attendre que l'acte de la en Vous soit savez, COVID, votre société disant, va s'abîmer, messieurs. On aurait dû faire quelque chose.
2: Excusez-moi, mais ce que vous dites, j'ai fait l'histoire du droit, je connais bien un peu le... Et tous les, les, les régimes autoritaires, y compris fascistes du XXe siècle, ils, ils avaient cette idée des droits pénals préventifs. Ils disaient que toutes les règles de l'état de, de, de des droits étaient des baillonnements, exactement comme vous l'avez dit. Qu'il fallait qu'il y ait le, 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 le sang du peuple allemand ou italien, etc., qui puisse s'exprimer sans les contraintes des de régimes démocratiques. Alors, vous êtes en train de nous enlever le plus précieux que nous avons, que c'est notre régime démocratique. Qu Qu'est-ce qu que nous avons de plus précieux que ça, sinon
5: Mais madame, il y a déjà, dans la loi française, la possibilité d'arrêter une préparation d'un acte terroriste. Ça existe. Donc, ne ça, nous là. racontez pas qu'on va basculer dans le fascisme demain. C'est ignoble de le nous droit accuser pénal de ça. Préventif. Quand on sait qu'un attentat se prépare, la police peut intervenir et arrêter. On est bien dans du droit préventif. L Attention, vos crimes. — Pardon ?— L'attention vos crimes. préparez un attentat. — Bien sûr. Bien sûr. Donc on est bien dans du droit Mais là, préventif. Ne faites pas, fait, pas, pas les... comme si on était là, des défenseurs dites, de, de Mussolini euh, c'est la
2: pensée, en fait. C'est la
9: pensée que... — Non. Il faut, il faut pas... <rire> il faut pas immédiatement soupçonner qu'on veut, comment dirais-je, transformer la démocratie en quelque chose de répressif. Mais quand même, il euh, y a un moyen de se défendre contre une menace qui est nette. Lorsqu'elle a été plusieurs fois comment en action, lorsqu'il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là, lorsqu'on prépare le « eux et nous », etc., bon, il faut et on peut se défendre, faire mais, sans, mais
2: sans abandonner la démocratie. Il faut effectivement se défendre contre ça. Mmh. Mais en restant ce que nous sommes, en fait, et non mais... pas maintenant des dictateurs.
5: — Mais madame, on vous donne des exemples de droits préventifs en matière criminelle. Pourquoi les négligez-vous Quand vous savez qu'un attentat terroriste se prépare... — La préparation d'un attentat,
2: c'est police... pas, pas du tout préventif. Vous préparez l'attentat, ah bon, vous êtes en train de faire
0: quelque chose. — On attend qu'il se,
5: qu se passe pour pouvoir réprimer. Arrêtez, non, non, enfin, non, écoutez, non, non, non. Pierre connaît ça, vous le savez bien. Si
0: vous arrêtez des gangsters qui préparent un hold-up, c'est du droit préventif. Oui, non, oui. Pas
5: préventif. Donc, ils sont déjà en train de... Pré... de c'est l'association de baisser... des
2: malfaiteurs déjà, c'est déjà Voilà. Il y Mais c'est ce qu'on
5: a pour les arrestations sur des préparations d'attentats. Il y en a 59 bien qui bien ont oui, été ça, empêchés. C'est pas préventif,
0: ça. ça. C'est le de, de, les, les fichiers S qui n'ont vraiment rien fait.
5: Des On fois, sur un a... simple
2: appel, il y a quelqu'un qui appelle dit, cet type il me semble suspect on les met. Euh,
0: arrêtez, affiché. madame, s'il vous, vous plaît, c'est pas la gestapo, arrêtez, c'est injurieux. Ce vous... Qui dit... vous savez bien que c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est-à-dire que constamment ça revient, c'est-à-dire qu'on se demande
5: si on doit franchir cette ligne rouge ou pas. Il y a des gens qui ne veulent pas la franchir, il y en a d'autres qui y sont prêts. Bah, je suis d'accord, mais enfin, encore une fois, on est dans un état de droit, il y a des juges, il y a des règles. <coughs> Il y a une police qui doit être obligatoirement faire du renseignement. Le renseignement c'est philosophiquement contraire à la démocratie. Vous êtes ah, d'accord Et la DGSI, c'est son boulot. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Arrêtons tout. de faire semblant comme si on était dans un monde abstrait. C'est ça qui de bisous qu aussi, est
2: aussi, c'est que des fois les gens qui ont des pensées qui sont qui nous conviennent pas et qui peuvent être dangereux.
5: La police ne fait pas ça. Non, mais attendez. Vous connaissez pas le cas des dossiers de fichiers vous faites de la théorie là.
0: C'est une juriste.
2: J'ai passé ma vie à travailler sur
0: cette question. Spain Lacher. Sur. Sur ça. Je sais pas. J'avoue que j'ai légèrement décroché. La question, là, on était plus particulièrement sur les fichiers S qui nous hantent. Le fichier S nous hantent depuis un certain nombre d'années. Et oui, euh, euh, alors euh,
6: je, bon, moi je ne sais pas exactement, peut-être qu'il y en a qui savent, euh, qui savent ici euh, ce qu'il y a exactement dans ce, dans ce fichier S, euh, euh, qui sont les gens, dans quelles dans quelle conditions ils ont été fichés S. Euh, bon, euh, c'est un instrument euh, euh, que l'on peut trouver légitime, d'autres le, 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 peuvent le trouver illégitime. Moi, moi je pense qu'il euh, doit y avoir, je ne suis pas juriste. Il doit y avoir probablement un arsenal juridique relativement suffisant pour, euh, précisément, pour reprendre une terminologie qui a été citée, pour se, pour se défendre. Je, Bien je, je, oui, euh, le, je, je crois que le droit, euh, le droit en la matière s'est euh, considérablement euh, épaissi, s'est considérablement fortifié et on a aujourd'hui euh, les moyens, en tout cas les moyens juridiques, de... de, 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 de de, de, de pouvoir lutter contre, euh, contre euh, les, par exemple, la préparation des, des, des attentats. Mais en fait, ce n'est pas sûr du tout que le projet de, de, de loi soit centré sur la question du terrorisme. Le projet, le projet de loi, c'est en fait c est, c est fondamentalement deux choses.
9: Oui, enfin moi, si vous voulez, à titre personnel, je vis dans un monde concret. C'est-à-dire que bon je suis pour l'état de droit... Je suis un démocrate, je l'ai prouvé 250 fois, j'ai risqué ma vie pour, mais je ne veux pas non plus me faire blouser par des sales cons qui cherchent à changer, à changer le monde dans lequel je vis et sous prétexte qu'ils euh, ils veulent profiter de la faille de ceci ou de cela. C'est-à-dire que tout ça, c'est du concret. Je veux dire qu'on n'est pas dans un monde strictement, comment dirais-je, de c'est pas dans la loi, c'est pas ceci. Non, c'est concret, c'est concret, ça c'est des actes. C'est des gens qu'on connaît, on sait comment, comment ils pensent, comment ils agissent, etc. Bon, voilà, je veux dire, nous ne sommes pas, si vous voulez, dans, dans un univers abstrait où on a des idées. Non, ça c'est des actes.
6: Non mais ce n'est pas du tout incompatible, hein on peut parfaitement avoir des actes. Qui soit fondée sur des idées ou sur une philosophie générale, c'est pas oui, du tout, pourquoi... c'est pas du tout incompatible. Et puis, et puis, et puis, la France n'est pas le seul pays quand même au monde où on est confronté à ce genre de problème. Est-ce que vous connaissez un pays où on n'est pas confronté à ce genre de problème Je n'ai jamais entendu ça. <rire> non,
0: non, non mais... Mais... Eh ben, ce sera le, ce sera le mot de la fin sur ce débat, notamment. Oui. Euh, c'est le rappel des titres, Mathieu Devez et ensuite on change totalement
1: de sujet avec Rachel Kahn. C'est un saut dans le
4: vide
1: là. <rire> Emmanuel Macron se rendra mardi à Tel Aviv. Le chef de l'État y rencontrera notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ce déplacement intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas. 30 ressortissants français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus. Un nouveau convoi humanitaire de 17 camions est entré dans la bande de Gaza. Il s'agit du deuxième convoi destiné au territoire palestinien. Le premier est arrivé hier par le terminal de Rafah, le seul point de passage du territoire qui ne soit pas contrôlé par Israël. Enfin, 29 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés ont été tués depuis le début de la guerre. Sous le choc et en deuil, l'agence précise que la moitié des victimes étaient des professeurs.
0: Rachel Kahn, vous êtes productrice de télévision, de documentaires, d'émissions. Vous avez même été ma productrice du temps de Ce soir ou jamais sur France Télévisions. Je suis donc... Ravi de vous recevoir ce soir. Oui. Vous racontez en effet dans un livre illustré, coécrit avec Christophe Faure, la folle histoire du rouge à lèvres, une véritable saga qui commence 3000 ans avant Jésus-Christ et qui continue de nos jours, puisque le rouge à lèvres est toujours le produit cosmétique le plus vendu. Hein. C'est à peu oui. près 20% du marché. Vous la faites débuter cette saga dans l'Égypte ancienne, puis dans la civilisation minoenne, où les femmes des classes supérieures ne se privaient pas de se colorer les lèvres, comme on atteste cette peinture murale qu'on vient de voir, du palais de Minos, Aknosos. Aknosos, c'est en Crète. Hein. Euh, elle est évidemment tirée de votre livre, comme toutes les images qu'on va voir, mais pourquoi le rouge à lèvres est-il rouge dès cette époque Pourquoi il a toujours été rouge Pourquoi il n'est pas jaune ou vert bah Parce que dans l'Antiquité,
4: puisqu'il la, vient de la nuit des temps, euh, il n'y avait que trois couleurs, le rouge, le blanc et le noir. Et le rouge, on le trouvait, il était apporté de, de main de tout le monde, qu'on utilisait la terre ocre pour fabriquer la couleur rouge. Et c'est la première couleur que l'homme a utilisée pour peindre, ouais. pour teindre. D'ailleurs, dans les grottes néolithiques, les, les peintures ont trois couleurs, rouge, noir et blanc. Voilà.
0: Alors Cléopâtre avait une véritable obsession, dites-vous, pour le rouge à lèvres, carmin, celui-là. Carmin, hein. oui. <rire> à l'époque, c'est réservé aux femmes riches Hein, pendant réservé. toute l'Antiquité, quasiment, c'est oui, les femmes riches au,
4: aux classes supérieures, à l'aristocratie, et bien sûr à la reine en premier lieu, oui. Cléopâtre était addicte. Elle n'était pas la seule reine, parce Elizabeth ans, 600 ans plus tard, la reine Élisabeth Ier d'Angleterre aussi. Euh, elle en est morte, presque, je crois. Ouais. Et Cléopâtre... Alors, dans l'Égypte ancienne, ce n'était pas uniquement pour l'esthétique, c'était aussi beaucoup probablement, mais c'était aussi quasiment un talisman le rouge à lèvres, ça empêchait les maladies de rentrer par la bouche, ça, ça donnait aussi, ça signifiait aussi le rang qu'on occupait dans la société, et c'est pour ça que c'était réservé uniquement à l'aristocratie. Donc ça avait plusieurs
0: fonctions euh, sociales, sociétales. Euh, et voilà, donc, euh... Alors vous l'avez intitulé la folle histoire du rouge à lèvres. C'est pas euh, juste parce que ça sonne bien, c'est parce qu'effectivement c'est une histoire assez folle. Mm. On ne va plus cesser, à partir de l'Antiquité, d'interdire ou d'encourager le rouge à lèvres sans arrêt. Ça change tout le temps. Et, 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 et parfois, enfin si il y a quand même une petite cohérence, on va s'en apercevoir. Par exemple, c'est interdit chez les anciens Grecs. Hein. Oui. Euh, les anciens Grecs considèrent que de se ce... De ce oui, au nom de, le... de la vérité, de la pureté. On... Voilà, c'est ça, c'est une, une tricherie, c'est pas, pas bien, etc. Oui. Mais ils vont le rendre obligatoire pour les prostituées. Oui, parce que ça les différencie
4: des femmes respectables. Voilà. Donc justement, les monter. sont... On les emprisonne si elles n'ont pas de rouge à lèvres parce qu'elles chercheraient à se faire passer pour des femmes respectables.
5: Et ça permet de savoir si le mari est allé voir les prostituées aussi.
0: Oui, c'est pas bête. J'avais pas oui, pensé, ça peut être... Alors, chez les Romains, c'est toléré. Euh, mais alors évidemment, ça va être combattu quand l'Empire le, romain va se convertir au christianisme. Exactement. Quand Constantin se convertit,
4: immédiatement, on interdit le rouge à lèvres. Voilà. C'est et, et... une fixation sur ce petit objet inoffensif. Et,
0: et, chez, les, et chez les hommes,
4: alors les hommes, bon, ben, dans l'Égypte le, le, ancienne, les hommes et les femmes se maquillaient indifféremment, il n'y avait aucun problème. Euh, ensuite, chez les Romains aussi, les Grecs, bon, ni les femmes ni les hommes, puisqu'ils interdisaient... Ils rigolaient pas les Grecs. Ils ne rigolaient pas. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, dans les cours royales, les hommes pouvaient se maquiller, il n'y avait aucune interdiction. Certains le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. C'est vraiment la Révolution française, alors là qu'il a...
0: — On va y arriver. Mais d'abord, alors, et, et, cas intéressant. Vous dites qu'au euh, Moyen Âge, le rouge, c'est la couleur du diable. Euh, ah, euh, sûr, mais bon, on s'aperçoit que les couleurs sont très ambivalentes. Ça peut dire... Euh, euh, rouge peut dire une chose. Et l'inverse aussi. Mais c'est vrai que le rouge à lèvres, euh, c'est vraiment pas tolérable à ce moment-là. Mais vous dites qu'en Asie et en Afrique du Nord, euh, le rouge à lèvres n'a jamais été la cible d'aucun interdit. — Non. Mais en Asie, le, ma le maquillage était un art. Au
4: contraire, voilà. on le... On l'encourageait, on l'enseignait même en Afrique du Nord aussi, bizarrement, enfin ensuite, par la suite, quand l'islam est devenu plus radical.
0: Euh, il a été interdit, mais oui, le, et, 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 et le dans l'Europe. Et le premier tube de rouge à lèvres, c'est d'ailleurs un chirurgien musulman qui l'invente aux, aux alentours de l'an 1000, à la, grandeur, à la grande époque de, de, de Cordoue. Oui, absolument. Et, et ouais. en
4: Espagne musulmane. Oui, il s'appelait Abu El-Kassim. C'est un génie dont on a découvert d'ailleurs le génie et les, et les différentes inventions euh, quand il a été traduit. Et il a inspiré beaucoup de médecins hein, de, du Moyen-Âge et, et, et plus tard.
0: Oui, et à, à l'époque, ça ressemble à quoi C'est un, un bâtonnet et ben, Lui, il a inventé le
4: premier bâtonnet de rouge à lèvres. C'est lui qui l'a inventé. Ouais. Avant, c'était dans des petites fioles, on mmh, le prenait mmh, avec mmh, le doigt mmh. et on le passait. Bon, on a connu ça dans nos pays. Euh, mais c'est lui qui a inventé le premier bâtonnet. Ouais. Mais on ne s'en est rendu compte que euh, quand on l'a traduit, qu'on a pu le lire dans, dans nos langues.
0: Et alors on l'a vu, c'est plutôt les femmes euh, des classes privilégiées qui mm -hmm. jusqu'à présent se, se mettaient du rouge à lèvres. À partir de de, du XIIIe siècle en Italie, donc au Moyen-Âge, toutes les femmes se mettent à porter du rouge à lèvres. Oui, dans l'Europe du Sud, pas dans l'Europe du Nord.
4: Chez nous, non, alors ça c'était proscrit. Mais dans l'Europe du Sud, alors elles, selon leurs leur, leur moyens et leur classe, elles portaient pas le même rouge à lèvres. Et d'ailleurs, elles se mettaient en, en danger puisqu'elles des, des, utilisaient des, des comment dire, des composants qui pouvaient être dangereux pour, pour elles. Mais c'était l'Église tolè... n'intervenait pas dans l'Europe du Sud, bizarrement. Alors qu'en France, par
0: exemple, elle était. — Drastique. — Et euh, c'est au XVIIe siècle que le rouge à lèvres se répand en Europe, dans toutes les couches de la société. Mais au XVIIIe, il y a le mouvement inverse. Ouais. Donc il y a les Lumières les qui s'en mêlent et qui commencent à dire c'est mauvais pour la santé. — Et puis
4: surtout, ils s'inscrivent aussi dans la continuité des philosophes grecs qui disent que c'est une tricherie, que c'est un mensonge, que... Ouais. Que la femme, le soir, elle, elle pose son visage sur, sur sa table de nuit. Je ne sais pas s'il y avait des tables de nuit à l'époque. Mais euh, donc euh, oui, c'est au nom aussi de la vérité et de l'authenticité qu'ils qu le proscrivent. Et c'est combattu
0: par la Révolution parce que c'est un signe pour eux ben, de lancer régime Bien
4: sûr. C'est l'aristocratie qui se maquillait. Donc, euh... Donc ils l'interdisent aussi. Voilà.
0: Et l'expression « rouge à lèvres », c'est à ce moment-là, hein, je crois, c'est au 18 e
4: Alors c'est une, une chercheuse qui a découvert ça, oui, effectivement, ça vient du, du 18 e Elle a trouvé ça dans une boutique d'un parfumeur. Elle a vu euh, « rouge à lèvres » sur des petits cartons où il y
0: avait des, petits, des petites fioles avec, des, avec cet ongant-là. Ouais. En Angleterre, c'est carrément interdit par la loi à partir non. de 1770. Hein. Et oui. alors pendant tout le XIXe, c'est euh, et notamment pendant le règne de la reine, reine Victoria. Euh, alors là, a bon, pas elle question. Était, de... elle,
4: était, elle
0: était folle. <rire> Puritanisme. <rire>
4: Puritanisme. Du Elle était de toute façon habillée en noir de, de toute sa
0: vie. Et puis le. Elle était en deuil. C'est pour ça qu'elle était habillée en noir. Oui, mais elle même. Était très amoureuse pas. de son mari. Albert. Oui. C'est vrai. Elle était, ouais.
6: Mais est-ce est que des femmes ont contesté Comment des femmes ont contesté
4: cette interdiction ah, les femmes se sont Toujours, toujours, toujours battues pour conserver leur rouge à lèvres. Ouais. C'est fou à quel point elles étaient
0: obsédées par le fait d'être libres, de se maquiller, de se, de se rougir les là, lèvres. Ce qui est drôle, c'est qu'on on, s'aperçoit dans votre livre qu'au même moment où c'est rigoureusement interdit en Angleterre, même si évidemment il doit y avoir... Oui, elle venait en France. Voilà. Celle Et au pouvait... même moment, au Japon, au moment où le Japon, avec l'ère Meiji, s'ouvre à l'Occident, les femmes se maquillent les, les. Elles se sont toujours maquillées, des geishas. Elles n'ont on même pas attendu le, le... le temps, ouais. non.
4: Elles, elles, elles donnaient le là. Et puis, alors, le maquillage au Japon, c'est un art, parce qu'elles ne se maquillaient pas forcément les deux lèvres. Elle dessinait des paysages, des fruits, des, 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 même des, des personnages sur leurs lèvres. Enfin, un, il, y a, il y a, je crois, 90 dessins répertoriés dans un très beau livre qui est à la Bibliothèque nationale où on voit tous les dessins qu'on. Que les, 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 les geishas faisaient sur leurs lèvres supérieures, euh, qu'elles maquillaient. De... Enfin, C'était un art.
0: Voilà. Alors là où ça devient non plus un art, mais une industrie, c'est au XXe siècle. Et oui. là, il y a fait un truc que j'ai trouvé extraordinaire dans votre livre c'est qu'on est en 1912, et, et, et euh, il y a 20 000 suffragettes qui s'apprêtent à défiler pour réclamer le droit de vote. Et Elisabeth Ardenne a l'idée de leur donner à chacune un tube de rouge à lèvres. Aussitôt <rire> et ça elle devient se... le, signe, le signe du féminisme. Alors absolument. ce sera l'inverse. Oui. 60 ans plus tard, oui, c'est l'inverse. Oui. Mais là, c'est le signe du féminisme. Oui,
4: absolument. Et tout de suite, elles se maquillent les lèvres et elles brandissent leur petit étendard. leur rouge à lèvres. Oui, et d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, ça a été un enjeu entre les deux Exactement. camps.
0: Exactement. Et il y a des, des images, les femmes qui sont dans l'armée... Euh... Elles,
4: elles se maquillaient. Alors c'était contre l'Allemagne, parce qu'Hitler détestait le rouge à lèvres. Ouais. Eva Braun n'en portait pas. Les Allemandes hitlériennes avaient jeté leur rouge à lèvres. Et de notre côté, enfin si j'ose dire, en Angleterre, Churchill lui avait dit, dans toutes les restrictions qui, qui, qui avaient lieu et qui avaient cours... Euh, il a dit on restreint tout, sauf le la fabrication rouge à... du rouge à lèvres, parce que c'est bon pour le moral des femmes. Il avait tout. <rire> Je suis amoureuse de Churchill, mais il y, a, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être amoureuse de, de cet homme-là, dans celle-là.
0: Le rouge à lèvres, euh, donc les féministes des années 60 bah, sont et... contre son contre. Et, les, et les, les hippies aussi. Eux,
4: ouais. c'est au nom du naturel. Ouais, les féministes, c'est parce que c'est une aliénation. Euh, voilà. Et, euh, et, et juste femmes. après, ça revient avec la disco. Exactement, ce sont oui. les reines, les divas du disco. Oui, on se voit
0: Donna Summer là, les lèvres éclatantes. Et puis les années 80. Euh, Madonna, euh, bien sûr la sophistication Pour Hollywood,
4: des Hollywood, Toutes les stars de Hollywood, euh, Marilyn disait, il vaut mieux qu'un homme vous détruise votre rouge à lèvres que votre Eyeliner, donc <rire> elle, toutes les stars de Hollywood ne sortaient jamais sans leur rouge à lèvres. Enfin, une des grandes aussi, euh, comment dire, influenceuses, c'est Sarah Bernard. Sarah Bernard, elle l'appelait euh, mon stylo d'amour, et c'est la première à s'être maquillée, à avoir mis du rouge à lèvres. C'était considéré comme un geste obscène de se mettre du rouge à lèvres publiquement. Et ah c'est oui. la, la première qui, qui sortait ostensiblement son tube de rouge à lèvres et qui Alors, se maquillait. Il faut
0: savoir que Sarah Bernard, c'est quand même la première grande star internationale. Oui. Et donc, elle a de l'influence sur tout le monde. C'est-à-dire qu'elle qu a... se produit aussi bien à Moscou qu'à Washington. Exactement. Euh, et c'est la première. Il n'y a Exactement. pas eu d'autres avant. Hein. Mm. Et euh, effectivement, ça a donc eu une importance. Ça de... a eu une influence sur les femmes. Et euh, alors, dernier épisode dans la grande saga du rouge à lèvres, euh, c'est le confinement, le Covid. Ah oui, Et là, le masque, les ventes s'écroulent. Les ventes s'écroulent. 70% de ventes en baisse du rouge à lèvres. Donc en fait, on met du rouge à lèvres, mais pour sortir. Si pour on séduire, reste chez soi, Pour séduire. Oui, mais on pourrait vouloir séduire à la maison. Ah oui, mais sauf <rire> pour séduire. Oui, <rire> oui. Donc, ça veut dire. Non, mais donc, ils n'avaient pas tort. Les Grecs, quand ils disaient non, 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 pas de rouge à lèvres, parce que c'est pour séduire, parce que c'est la tentation d'être infidèle, Exactement. ils n'avaient pas tort. Mais
4: évidemment. Il y a un texte magnifique de, de Philippe, <rire> euh, Philippe Grimbert dans le sur, justement, tout, toute la connotation sexuelle autour du rouge à lèvres. On le sature de connotation sexuelle. Évidemment mmh. que c'est pour séduire et pour être
0: séduit. Voilà. mais ce n'est pas pour séduire son mari, quoi. Voilà. On peut en déduire, effectivement, <rire> ça. Marcel et Jacob, à moi-diable, vous n'en avez pas, mais je vous en ai vu souvent emporté. Oh
2: non, mais, enfin, mais, mais... mais c'est euh, vrai que c'est très intéressant. Je ne connaissais pas les détails de, de cette histoire, mais, mais je pense qu'il y a quelque chose... Enfin, c'est l'impression que quand vous avez raconté... Peut-être que peut c'est plus que le truc de séduire, il y a le fait de mettre en public la le, le, oui. sexuelle directement aux actes, aux actes sexuels. Oui. À l'acte sexuel euh, beaucoup génital, en fait.
4: Oui, parce qu'en plus, le tube de rouge à lèvres, il, est, il, a... <rire> bah oui. 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 il a une forme phallique et on a toujours lié le pas rouge ça, à lèvres à aux... la, la séduction, c'est directement. Oui, c'est vrai que... Il y a cette connotation-là, c'est certain. Mais
0: euh, de même, on ne se remettait pas forcément de la poudre devant tout le monde. Non, mais quoi.
4: le rouge à lèvres, oui.
0: Oui, effectivement. <rire> euh, Jean Chalian, un mot sur... Euh... <rire> Je trouve que séduire, c'est merveilleux. Mmh. Et
9: qu'au euh, cours de l'histoire, ça a été très fréquemment utilisé, entre parenthèses... Euh... Louis XIV, par exemple, c'est un monsieur qui se mettait de la poudre sur les joues et qui euh, prenait beaucoup de temps pour euh, s'arranger. Hein – Et vous savez pourquoi il avait une longue perruque ?– Parce qu'il était comme vous euh, ?– Parce qu'il était chaud, <rire> voilà. oui, c'est bien connu, bien connu à 20 que, ans. que les cheveux, c'est non seulement quelque chose qui tient chaud, mais que c'est joli. Quoi qu'il en soit, plaire euh, est la chose la plus naturelle du monde oui. et effectivement, dans ce cadre-là, si vous voulez, le rouge à lèvres, entre autres, a joué un rôle très important. Mmh. Et pas hasard, d'ailleurs, que ce soit les lèvres bah oui, qui soient concernées. Oui, bien sûr, évidemment. Bah oui, hein oui, C'est
0: voilà. ce que je disais, oui. Pierre connaît ça
5: Est-ce que les femmes de salafistes mettent du rouge à lèvres sous le hijab
0: oui. Il y a des images de, de, dans votre livre. Je voir Kahn. pour les salafistes sûr, les, plus, les plus modernes. Ouais. Euh, Parce ils,
6: mettent bien, ils mettent bien des jeans en dessous, leur. Euh... <coughs> Le non, mais alors... certaines
4: sont maquillées comme des camions volés. Il y a sont... même dans votre livre des, des
0: photos des talibans. Absolument. Ah oui, il y a Kaboul deux talibans. maquillés qui du rouge à lèvres. Oui. C'est touchant d'ailleurs. Les oui. Et on se demande, c'est quoi ces photos Est-ce que c'est une provocation est... Est -ce Non, que...
4: c'est un, quelqu'un qui a trouvé ça. C'est photo, des photos matons. C'est une photo maton. Et deux talibans qui ont trouvé du rouge à lèvres dans une boutique après l'avoir dévastée. Vous croyez que c'est ça oui, oui,
6: oui. Parce que c'est ce qui
4: était raconté et qui ont maquillé.
6: Moi j'ai vu ça à Kaboul. J'ai vu ça à Kaboul. Euh, sous la burqa, euh, les femmes avaient du... C'est vraiment... Hein, je je, je l'ai oui, vu de mes propres yeux puisque j'étais à Kaboul. Euh, elles avaient le, le rouge à lèvres. Mais le rouge à lèvres avait été donné par les expatriés. Mmh. C'est les expatriés qui donnaient les, les, les tubes de rouge à lèvres. Mais je, je pensais aussi aux, aux, aux transsexuels, aux, aux minorités bah qui usent et abusent oui, du maquillage, oui. du rouge à lèvres, etc. D'ailleurs, c'est
4: le prochain marché que va ça chercher à conquérir l'industrie du... C'est les hommes. D'abord, les transsexuels. Oui, puis... c'est ça. À un moment, une période favorable où le genre n'est plus
0: affirmé massivement. Ah, de toute façon, avant que les hommes commencent à mettre de l'eau de toilette, il a fallu quelques années. Oui. Maintenant, c'est totalement Maintenant, Après, il y a dans une les nances, Donc... Euh... On peut imaginer qu'un jour, on se mettra à Il on... y
4: a une offensive des, des, des fabricants en, en direction des hommes, en général. D'ailleurs, ça a commencé en Asie. Euh, non, mais entre... ça marche avec la jeune génération. Il y en Exactement, a une partie qui sûr. a déjà... Euh... C'est pas à vous, Frédéric, qu'on s'adresse, pour l'instant. Voilà.
0: <rire> vous êtes gentil de me rappeler mon âge. <rire> Évidemment. Et vous faisiez allusion à Elisabeth Ière, tout à l'heure, oui. donc grande reine. Mm -hmm. euh, Addict la fille, aussi. La fille d'Henri VIII, grande reine, oui, euh, et, et qui, elle, euh, effectivement, est complètement addict au rouge, mais elle est addict aussi à la, à la poudre blanche. À la poudre blanche, oui. et, et c'est peut-être ça qui l'a rendue. Enfin, elle, elle a vécu vieille hein, quand même.
4: Oui, oui, elle a vécu vieille. Mais enfin, bon, elle, ça l'a empoisonnée lentement, mais sûrement. Oui. Quoi. Mais Le ça, plan... ça va duré
0: jusqu'au e Une des raisons pour lesquelles les, les philosophes des Lumières sont contre le maquillage et le rouge à lèvres, c'est parce qu'à l'époque, il y a du plomb, il y a du mercure, et ça rend... On euh,
4: sait qu'il y, qu y a des ingrédients dangereux, mais on ne sait pas trop comment les, les éviter. Et puis, de toute façon, euh, les femmes n'entendent pas raison.
0: Quoi. Oui. Ben – C'est toujours comme ça, euh, si on aime quelque chose, on s'en ouais. fiche que ce soit pas bon pour la santé, c'est le, le problème. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus surprenant en, en ben, À quel point c'était important pour les femmes Moi je suis
4: sidérée, c'est presque ça un talisman. – Non, je ne savais pas qu'elles y étaient attachées à ce point-là. Par exemple, pendant la guerre de 14-18, c'est encore une période, au début du 19e, où il n'y avait que les prostituées ou les comédiennes qui pouvaient se farder les lèvres. Dès que les hommes sont partis au front, les femmes qui les ont remplacés dans tous les postes de, de, de production, elles se sont précipitées sur les rouges à lèvres. Alors qu'on leur interdisait, on ne sait pas pourquoi, de le porter. C'est systématique. Dès qu'on veut leur interdire ce petit truc, elles, elles se battent pour les récupérer. Voilà,
0: et, et, et vous pensez qu'il n'y a pas d'autre équivalent Ce serait juste le rouge à lèvres En tout cas, dans les, dans,
9: oui.
4: Je, oui dans le, le, le maquillage et les cosmétiques, oui, parce
9: que le LNR et tout ça. Non, après, après ça, c'est certainement le col et, les, et mettre en valeur les yeux. Oui, mais c'est – C'est beaucoup moins répondu aujourd'hui.
5: – Non mais chez les
9: c'est Dans les le
0: années 60, par exemple, les femmes euh, à Paris se mettaient beaucoup de noir sur les yeux, c'est fini aujourd'hui, elles ne sont pas très oui, bien. – Oui, oui, non, non, c'est selon... Elles n'ont pas l'impression d'être brimées. – Non, non, non. <rire> C'est une question de mode. Là, – Là, du coup, les islamistes ont un goût
6: prononcé pour le cool sur, euh, sur les yeux. – Pour les hommes. – marque Pour les hommes, absolument. C'est une marque de distinction. – Ah oui ?– Et d'allégeance,
0: absolument. – Ah oui absolument. <coughs> Un dernier mot, Marcella Jacob, non, non, sur l'importance que du rouge à lèvres pour les femmes. Non, vous n'avez pas besoin
2: de parler. Elle n'a pas
0: Non. Tu n'as rien à dire Non.
5: Très bien. Je vais offrir euh... ce livre à ma femme. <rire>
0: Monsieur, je vous l'offre. Oh bah écoutez, vous êtes très gentil. Toute dernière question. C'était parce que vous vouliez en faire un documentaire que finalement oui, vous en avez je fait voulais, un je livre, hein, en faire on, un on documentaire. On sent que ça va être un documentaire dans pas longtemps. Ça sera un semblait. documentaire aussi. La folle histoire <rire> du rouge à lèvres. Merci Rachel Kahn. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 22h, pour un autre numéro des visiteurs du soir. Je vous souhaite une très bonne nuit.